0: Fala rapaziada, tamo aí mais um Faglão Podcast, podcast número 111, hoje o melhor podcast que já teve até agora, até o 112, beleza? A meta aqui é fazer um podcast melhor que o outro, com a tua presença, com a equipe aí, convidado, no nível que a gente consegue trazer aqui, então nós vamos cumprir essa missão aí mais uma vez. Hoje é o dia do exército, então mandar aqui por minhas saudações, minha continência a todo o glorioso Exército Brasileiro você aí que que é da caserna você que ama o Exército Brasileiro então aqui também é teu ambiente já recebemos vários colegas aqui do Exército então hoje é um grande dia para gente é, hoje estamos recebendo nosso primeiro já recebemos vários caveiras né mas hoje estamos recebendo nosso primeiro comandante de batalhão de operação especial é, é o Tenente Coronel Souza da PMMS, do BOP, do MS Tá aí a câmera negra aí Fala, meu parceiro
1: Obrigado, lá pelo convite Poder Sim. compartilhar um pouco da nossa realidade lá no Mato Grosso do Sul
0: Muito bom Fala assim, fala, meu parceiro
1: Fala, meu parceiro Aí, o cara é carioca,
0: irmão O cara é carioca Juntou aí duas coisas, né? Mais um carioca aqui, um conterrâneo. E um camarada aí com muita bagagem pra passar pra gente. É isso aí, meu irmão. Tamo ao vivo. Vamos que vamos. Tu que é carioca, tá no MS. Fez seu, seu CFO Paraná. no Paraná. E teu coés No Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Porra, tu saiu do Rio mesmo e foi descendo, né? Fui descendo. <risos> Depois subi de novo. <risos> Depois subi e tá aqui no Centro-Oeste <risos> agora. Muito bom, meu irmão. Irmão, nosso podcast, a nossa pegada é ter a honra de receber convidado é, do nosso segmento de segurança pública, as Forças Armadas, e a gente valoriza demais a experiência, cara. E Então, assim, de cara aí já temos aí um question pra gente falar, Bom. já tem aí o que que... Pô, Saúde do Rio, muito, tudo, muita gente que acompanha a gente gosta da polícia, quer ser polícia, tem idade ainda pra entrar na PM... E aí o cara, pô, tá no Rio, de repente ele tá pensando ali, porra, tem que esperar o CFO do, do Rio, mas tu foi lá pro MS, né?
1: Tem aqui em Brasília... É uma história por trás disso, tem, né? eu vou explicar.
0: Aqui. Tem, várias, tem várias opções, então, irmão, vamos, vamos, vamos falar aí, já vamos entrar na, nas ocorrências, que eu sei que tem ocorrência ali, tu tá numa região de fronteira, ali tem novo cangaço, ali tem muita coisa legal para tu passar pra gente aí, e principalmente... É, valorizar e dar destaque à posição que você ocupa hoje que é comandar um batalhão de operações especiais.
1: Beleza, Glauco Toma à disposição, vamos conversar bastante
0: Demorou, irmão. Mano, volta como é que tá aí, tudo, tudo em ordem redondo?
2: Tudo certo, irmão Redondão. Certo.
0: E o chat, vibrando?
2: Vibrando, pô. o Igor tá aí manda um abraço para ele aí. Igão? O Igão tá aí. Porra,
0: Igor aí sim, que horas estão lá agora em Londres? Que horas aí em, em, em Londres Igor? Fala pra gente Deve ser, acho que o Fuso é 4 a mais. 4 a mais. 11 da noite já. Por aí. Porra, meu irmão. E o
2: moleque banca até o final da transmissão. Mano. Porra,
0: eu fico preocupado com ele já, cara. Porra, continua aí, Igão. 11h15. 11h15, né? 15 né? 4 horas, é certão. Isso aí não vai atorar hoje. É, Não, porra, no, o moleque <risos> desses dias tava aqui. Porra, acaba logo aí, Globo. Já são 3 da manhã. Falei, <risos> Pô, irmão, mas tem que cumprir a missão aqui, O <risos> Globo é ser bozo. até o final. Meu irmão, como é que é essa história aí? Fala pra
1: gente saiu do Rio, foi para o MS. Ah, Glauber, minha história é um pouquinho longa, né? Eu entrei na Marinha do Brasil, na, no Colégio Naval, em 2002. E eu fiquei lá por dois anos, pedi baixa, por não gostar da... O que eu entendia na época né, de progressão de carreira e o que, que eu ia lidar, eu desisti e fiz o um concurso para bombeiro, Fui cadete do bombeiro, entrei no ano de 2005. Fiquei um ano, um ano e dois meses, mais ou menos, no, como cadete do bombeiro no Rio. E lá eu encontrei, é, naquele cenário lá da época, tinham alguns bombeiros de fora que iam se formar no Rio de Janeiro. Então tinha os aratacas, né, que a gente chamava, não sei se... Não se, se usa esse tema aqui, né? A gente chama de Arataca, o militar que vai servir é, de outro lugar, de Melhor outro estado força. e vai servir de outro estado que vai servir num batalhão determinado, né? Então ele é de fora, é laranjeira ou Arataca, ah. tá? E a gente tinha lá no, na academia do Bombeiro do, do Rio de Janeiro é, alguns bombeiros de fora, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, do Amazonas. E eu fiz uma amizade muito boa, muito boa com eles, inclusive, mais precisamente com o pessoal do Mato Grosso do Sul. E na virada do ano, acho que foi janeiro de 2006, eu aproveitando as minhas férias... Cadete é, sofre, né? Cadete tem uma vida de, de cão, né? Qualquer tempo que dá... Qualquer tempo que dá, você tem que aproveitar. É. E eu tava na praia lá, aproveitando, recebi uma ligação do, do então, hoje, Major Kleber. Lá do Mato Grosso do Sul. Ele era cadete junto comigo. Ele falou assim, ó, compra sua passagem, vem para Campo Grande. Eu fiz a sua inscrição na PM do Mato Grosso do Sul.
0: Caramba.
1: Sem eu saber, sem nada. Eu comprei a passagem, fiquei na casa dele. Um dia antes de fazer a prova, saímos, tomamos cachaça pra caramba. Quase não acordei pra ir pra fazer a prova. <risos> e deu certo aí. E tu nem tava estudando, né? Mas, nem tava estudando, mais
0: mas... Tava, tinha acabado de estudar pro,
1: pro concurso do bombeiro, é. eu tava afiado. Tava Sim. Mas as matérias são diferentes, né? Mais na, na área de humanas, né? Pra Sim. entrar na polícia militar. O bombeiro é mais a parte de exatos. Foi até, em... até por conta da parte de exatos que eu me aproximei muito do pessoal do Mato Grosso do Sul. É, eu sou formado, formei matemática até depois de, da, da minha formação da PM mas o, os aratacas do Mato Grosso do Sul eles estavam com muita dificuldade na parte de física, química, cálculo e eu ajudei eles muito no, no para passar nas provas lá da academia Sim. do Bombeiro e até por conta disso o Kleber pegou meus dados e fez a minha inscrição na PM do Mato Grosso do Sul, que eu nunca sonhava em sair do Rio de Janeiro e por conta é, da progressão da carreira. da carreira, na época, né? E também a diferença salarial, eu optei por sair realmente do bombeiro e entrar na Polícia Militar, depois de aprovado, né? Claro. Sim. E daí em 2006, em março de 2006, eu entrei na Polícia Militar e fiquei em 2006, 7 e em Curitiba, na verdade, a cidadezinha do lado é São José dos Pinhais, do lado de Curitiba, 13, 15 quilômetros, na minha formação de oficial. Porque, na época, a PMMS não tinha uma academia para formar seus oficiais. Isso é recente, a gente formou a primeira turma no passado. Formaram no, os oficiais, os aspirantes né, da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, se formaram no Mato Grosso do Sul, a primeira turma do ano passado. Então, na época, lá em 2006, eu fui... Optei ir para o Paraná, por ter uma formação. Eu dei uma pesquisada, né? E a polícia do Paraná muito respeitada, tanto a parte doutrinária como de, de padronização das coisas, né? e optei ir lá pro Paraná para me formar e deu certo. Voltei para Campo Grande, a cidade que em 2000 eu cheguei em janeiro de 2009, mas eu tinha ficado um mês só na, naquela cidade, porque eu era do Rio de Janeiro. Sim.
0: Mas em que ano tu falou?
1: Eu, eu, eu um mês. Eu, quando durante os, durante o concurso, né? Sim, durante as etapas do sim, do, do sim, concurso. Sim. Passei na prova, fiquei um mês mais ou menos em Campo Grande.
0: 2006. Para fazer
1: 2006, para fazer o TAF, teste físico e etc. E quando foi quando foi aprovado já foi direto pro Paraná e, e ficou lá. É até engraçado que esse tempo que eu fiquei em Campo Grande ele foi decisivo pro para o caminho que a minha carreira é, se tornou. É, o Major Kleber hoje, né, era cadete na época, ele era conhecido de uma tenente da PM do Mato Grosso do Sul, hoje é a tenente coronel Catiane, e eu saindo do Rio de Janeiro, é, a tenente coronel Catiane, tenente na época, né, me arrumou conseguiu desenrolar o quartel da SIGCOI, para eu ficar alojado nesse tempo de fazer as etapas do, do concurso. Eu fiquei um mês lá na SIGCOI, eu conheci vários policiais lá e me interessei pela atividade de operações especiais, porque antes não era BOP, era SIGCOI. Então, o nosso batalhão de operações policiais especiais hoje é oriundo da SIGCOI, Companhia Independente de Gerenciamento de crise e Operações Especiais. Então, eu já fui para o Paraná, me formar querendo voltar para aquela tá, unidade eu fiquei um mês e já tive um entrosamento ali com os policiais que ali serviam
0: e aí já tinha já tinha policial formado com a ESP e outros já, já, já
1: tinham caveiras né só que a seguir na época fazia também o patrulhamento tático né Sim. que é é a rotaque até hoje é esse nome Rotac lá Rondas Ostensivas Táticas e ações de choque antes era rondas Ostensivas Táticas e da capital Inclusive eu trabalhei na Rotac na época da Sigicoy. eu servi na Sigicoy, cheguei aspirante já na Sigicoy. É isso que eu ia te perguntar, aí tu isso. volta
0: aspirante e volta pra lá mesmo.
1: Daí eu volto aspirante do Major Sabraga na época, Tenente Coronel hoje, me convida pra ir pra Sigicoy, eu já aceito de pronto. E em 2009 ainda vou pro Rio Grande do Sul fazer o curso de operações especiais.
0: Ah, o teu conheço então já é logo na né? sequência?
1: Já é, já, já cheguei, cheguei indo já. Sim. Ainda bem.
0: <risos> é, tá no embalo, né? Tá no embalo, vai... Aí, então, tu, pô, cara, ó, saiu do Rio, era cadete no Rio, no, no Bombeiro. Isso. Foi, foi para PMMS... Ah, ah, ah,
1: antes ainda era cadete da Marinha, né? É, Dois sim, anos. Sim. E aí, tu, tu vai pra PMMS
0: e, e forma no Paraná, e aí... 2009, Aspira ali ainda? Tu foi pro Coest como fui Aspira? Fui pro para
1: pra Aspira. Aspira,
0: fui promovido... Lá no Coest. Fui promovido, acho que entre o TAF e o início do curso. Sim. E aí, os colegas lá, recebem
1: como? É, alguns acho que eu fui muito cedo, né? É... Então, mas, urubu, pode falar agora que eu já sou caveira. É, deu... <risos> Banquei minha etapa. É, deu certo, né? <risos> é.
0: Muito bom, irmão. E aí, como é que
1: foi esse coeste aí? Foi tranquilo? O coeste não é tranquilo, não. É não? É uma dor incrível. Cara. O Rio Grande do Sul tem a característica de... do clima, né? É muito frio. Eu tive bastante dificuldade em relação a isso. É, chegamos a... a menos 3 graus lá na... na área de mato durante o curso. Curso de que foi de setembro, início de setembro a final de dezembro então no começo ali realmente foi muito frio foi, um, foi a maior dificuldade encontrada fora o teste psicológico né, durante o curso, o desgaste físico que, que tem bastante e a parte da técnica também né? se você não cuidar você é reprovado então é um curso completo que você tem que desempenhar todas as atividades, mesmo suportando todos os estresse, todo o estresse psicológico, simulando uma situação real de crise. né? A crise ela é assim. O, a, a, as unidades de operações especiais foram criadas para atuar em crise. Sim. Então, no curso, o aluno é testado ao extremo. Então, pode estar o mundo caindo ao seu redor, você ainda tem que desempenhar a sua função com o máximo de perfeição possível. Então, se você não cuidar em relação à técnica, à tática, você fica pelo caminho. Não à toa, né? Curso de Operações Especiais tem, é, estatisticamente falando, né? Um número muito baixo de, de alunos que conseguem concluir. É o que? Uns 10% até menos, né? É, alguns chegam a 10%. O último no Mato Grosso do Sul. Os que foram 68 inscritos formaram 6, é mais ou menos isso aí mesmo. Depende, depende da característica do aluno também, do turno, né? Sim. Então quando tem um turno que tem a média acima, elevada, lógico que vai formar, vai formar mais formar gente. Mais. Então, isso aí é da pessoa mesmo. Então, não tem como dizer assim: de... ah, um curso vai formar tanto. Não tem como falar. isso. A equipe isso. de
0: instituição não vai ficar eliminando o cara ali porque tem que formar Ator. cinco. Deu formar não. 8, eu formar 8, é melhor. Eu, por
1: né? exemplo, sou hoje, eu estou comandante do BOP do Mato Grosso do Sul. A gente está previsto um curso de operações especiais em novembro. Pô, eu quero que forme 40 operadores. Para mim é bom. Sim, vamos... Se 40 bancar, é excelente, porque a qualidade de serviço vai melhorar. Sim. Só que eu peitinha. sei que isso não vai acontecer. <risos> mas é, é, um, é um desejo meu. Entendeu? Mas aí não depende de mim, depende do aluno. Sim. Então se o aluno não quer, não consegue bancar, eu não tenho culpa. Sim. Tu tem que fazer o crivo, né? Eu tenho que fazer o que é certo. Né? O que é certo é, é cobrar. O aluno tem que passar por dificuldade, porque lá no combate, lá, lá na fronteira, lá na ocorrência de assalto a banco, eu tenho que ter a certeza que aquele homem que está do meu lado ele vai cumprir o seu papel mesmo com todas as dificuldades no terreno e o estresse. Entendeu? Então, eu tenho que ter essa certeza. E como que eu tenho essa certeza? Testando ele. Testar ele num momento é, real, numa ocorrência, não tem como, que ele pode sucumbir e pode... eu posso me prejudicar. Sim. Então, a gente faz o máximo possível para testar esse aluno durante o curso e o nível de acerto ali é muito grande, né? O teu foram quantos formados?
0: No meu curso formaram 11. 11. 11. E tu citou agora o... O último lá no MS formou seis.
1: seis. Formaram 6. Formaram 6.
0: É... E acaba que é até uma dificuldade você que está na gestão agora ali comandando o batalhão de efetivo, né? Porque tu não consegue produzir é, caveira com, com muita velocidade. Não consegue. É o tempo, né? É. Inclusive, pra... em alguns batalhões, tem até um outro curso. Não sei se vocês têm... Ah, no Rio tem um CAT. É,
1: no Mato Grosso do Sul, a gente tem um CAT. Fizemos uma edição ano passado. Sim. A gente está na oitava edição do CAT, que é o curso de ações táticas especiais. É, ele serve para é, habilitar o policial militar a trabalhar no BOPE. Operacionalmente. Mas o Caveira, né, o homem de operações especiais que faz o COESP, o curso de operações especiais, ele está habilitado a desenvolver desde o planejamento até o final de uma operação. E no meio disso envolve reconhecimento de terreno infiltração, Aí o que a gente aprende do, durante o curso é sobre guerra subversiva e etc.
0: Tu citou, tu citou a formação e você falou quando o cara estiver lá no terreno num assalto, num assalto a banco, num, num novo cangaço, um domínio de cidade, ele vai ter que, vai ter que operar e vai ter que suportar toda aquela diversidade ali. Uhum. Lá no teu estado, a principal atuação do BOPE é esse tipo de, de criminalidade aí? Tem as fronteiras, né? Uhum. Mas também tem um, o
1: um novo cangaço. É, assim, ó, o Mato Grosso do Sul, frente ao cenário nacional é um estado que eu considero mais importante para a segurança pública do país porque é no Mato Grosso do Sul que passa a maior parte de droga e de arma que abastece os grandes centros do Brasil tá então para mim qual que é a principal missão do bop fazer frente a essa a essas modalidades criminosas tá? É, a gente tem ocorrência de assalto a banco Na modalidade novo cangaço Cangaço noturno, a gente tem Só que eu vou explicar um pouco mais para frente Se você me der a oportunidade, Lobby Que a gente faz, fez um trabalho A partir de 2013 A gente fez um trabalho muito forte Em cima da prevenção E preparar a tropa No geral, da polícia militar para fazer frente a essas ocorrências Então hoje o nosso índice dessa modalidade criminosa, o domínio de cidade, novo cangaço. Propriamente dito, assalto a banco, a carro forte, ele é muito reduzido. A gente não tem uma ocorrência de crime violento contra o patrimônio desde 2019. O último que teve foi na cidade de entre Carapó e Amambai, no dia 2 de dezem dezembro de 2019. De lá para cá, a gente não teve mais. Então, você perguntar para mim qual que é... Qual que é a sua atuação hoje da, do Batalhão de Operações Especiais do Mato Grosso do Sul? Eu digo que é fronteira. É fronteira porque é um problema nacional.
0: E, e atuando nessa, nessa ação preventiva para que não volte a acontecer os... Crime violento cangastro, contra, cangastro, contra, crime violento contra falou, o
1: patrimônio. Sim. Isso aí.
0: E, e tu falou, cara, que, que, o, que o estado ali do Mato Grosso é estratégico.
1: Do Mato Grosso do, do Sul. Mato Grosso do Sul. É. <risos>
0: Tem que fazer o um complemento, porque tem um vizinho lá que é Mato Grosso, né? Ah, é
1: Mato Grosso do Norte que a gente brinca. É. <risos>
0: eu lembro quando eu passei por ali, cara, tinha um sacanagem lá de, de Campo Grande, né? E a outra cidade Cuiabá, né? Uh -huh. Eu já não lembro mais as piadas, mas o tempo todo tinha.
1: Tem. É um brincando com o outro. É, o Pantanal é no Mato Grosso do Sul, né? Quem é do é... Mato Grosso fica bravo. É... Né? Mas três quatro do Pantanal tá no Mato Grosso do Sul.
0: Mas, e, e, qual, e qual é o nome? Pantanal Mato Grosso. É, né? Não é, não é isso, não. Estou Mato Grosso. É, é sul Mato Grosso? É sul Mato
1: Grosso.
0: É? Mas, mas é a outra parte que tá que tá lá no Mato Grosso. Não,
1: não sei não, é, 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 é tudo Pantanal. É tudo Pantanal.
0: <risos> Meu irmão, olha só, cara. Aí é, nessa nessa parte que tu que tu destacou, né, cara, a importância da fronteira, porque aí nós temos Ponta Porã, né? uma cidade do teu estado, uhum. fronteira com o Paraguai é Pedro Juan Cabaleiro, Cabaleiro. Sim. e tem Corumbá, que é na Bolívia eu não sei qual é a cidade lá da Bolívia é Porto, que Soares. Faz fronteira. Porto Soares são as principais e tem lá embaixo também no Paraná, que é Guaíra Guaíra, Guaíra no... no Paraná e a tua é cidade Guaíra
1: no Paraná, Mundo Novo no Mato Grosso do Sul Mundo e novo. Salto de Guairá no Paraguai
0: Pois é, então são os três pontos ali, ou é, tem mais outros? Não, tem vários outros. Esses várias são os principais, né? Que a
1: gente... só, é, só que é o, são os mais conhecidos, né? Sim. Mas a gente tem ali 436,9 quilômetros de fronteira seca. E quantas cidades diferentes? Cara, vamos, vamos contar aí, ó. Tem, a gente vem de, de Ponta Porã, passa por Aral Moreira, Paranhos, Takuru sete quedas Mundo Novo são as que eu lembrei sete seis sete cidades é, são as principais ali na linha de fronteira região é, área vermelha área vermelha sensível demais todas elas toda a linha de fronteira aí que passa por essas cidades é, é, é estrada vicinal não tem pavimentação estrada do lado do Paraguai um mato no meio, estrada do lado brasileiro. É, 15 metros, 10 metros separando uma estrada, uma, né? uma estrada da outra. Uma estrada da outra. A estrada vicinal né, a gente chama lá de cabriteira. Né? Não sei se aqui chama, tem esse nome. As rodovias de Não, é vicinais isso. a gente chama de cabriteira. Lá. Então é área totalmente vermelha. É área dominada por facções criminosas, pelas famílias né, antigas que vivem do tráfico de drogas, tá? são os clãs né, que a gente chama, e a área de fronteira ela sempre teve em disputa territorial. Né? Então, o um caso mais famoso que a gente viu aí no passado recente foi a morte do... Rafat. Rafat. Certo? Por uma questão de, de disputa territorial para dominar a fronteira, para você ter acesso a rota da cocaína e da maconha é mais fácil. Ou seja, eu compro mais barato eu tenho mais lucro. Não tem um, uma pessoa, né, um criminoso, que eu sou obrigado a comprar. Então, a disputa é em relação a isso. Então, a fronteira está em guerra desde que desde, desde a década de 80, 70, 80, ela está em guerra. Para quem está
0: em casa e não conhece esse caso, e não sabe a
1: complexidade que foi isso aí, uhum. deixa para gente esse relato aí. É, a morte do o Jorge Rafat, ele era apelidado de rei da fronteira, tá? é, ele herdou essa posição ali do, do Fuad, né, que era o seu antecessor, é, que liderava todas as ações de, é, de venda, venda de drogas. Então, o Rafat ele era um criminoso muito articulado, todo criminoso que chegava em Ponta Porão, Pedro Juan Cabaleiro, era obrigado a comprar droga com ele. Então não podia um... O PCC, por exemplo, que hoje já está instalado, né? É, lá em Pedro Juan Cabaleiro. Então o PCC antes era obrigado, não podia fazer compra direta da cocaína. Ele era obrigado a comprar do Rafat. E isso começou uma guerra. Então o PCC, o Comando Vermelho e as outras famílias também se juntaram. Né? A gente chama entre aspas aí que fizeram um consórcio, né? E executaram o Rafat justamente para eles poderem assumir a fronteira. Até pós ocorrência, né? Pós morte do Rafat, a gente teve uma taxa de homicídio absurda, né? Que foi o acerto entre eles. Na verdade, eles se reuniram para acabar com o líder e depois eles se gladiaram ali para ver quem que ia dominar. Quem é, sim. E quem certo? é ser que é o novo rapaz. E quem que ia ser ou a facção, né, ou facção que ia liderar as ações ali na fronteira. Então, essa guerra continua até hoje. Então, para o público entender, é, a cocaína que chega lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, passa ali muito né? Grande parte passa ali pela fronteira, Mato Grosso do Sul, Paraguai.
0: É, a gente vê o Rio de Janeiro, a polícia atuando muito na comunidade, né? Aham. Uhum. E, e aí, lá no Rio, é muito comum, não sei se você tem ido pra lá com frequência, tem, tem... Chegou uma
1: vez por ano, mais ou menos. Tem
0: trocado ideia lá, tem visto jornais lá, é sempre a mesma questão. Pô, mas a droga não, não é feita aqui, não... não não sai daqui uhum. não nasce aqui então pô, o problema tá lá não adianta nada ficar enxugando o gelo aqui em contrapartida vocês estão lá na fronteira também com um trabalho forte enxugando o gelo lá na fronteira também e assim vai é esse caso esse caso do, do, do Rafat vocês perceberam tu falou que teve um aumento. De, de homicídio, Momentâneo, de violência. Momentâneo, né? Imediato. Momentâneo, isso e imediato. Uhum, isso. Mas também houve uma queda dessa, desse tráfico de drogas
1: aí? Não, 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 pô. Pelo contrário. O, o que se planta, se vende, você Sim. entendeu? Então, o, a, o tráfico não acaba. Então, se teve produção, vai ter escoamento. Eles vão arrumar algum jeito de escoar essa droga. Então, até a gente, a gente tem os períodos, né? que mais movimenta a droga no Estado. Porque a gente sabe que tem a colheita, o preparo, para depois escoar. Então, tem épocas do ano que tem mais apreensão, tem mais. Tem mais apreensão
0: E aí vocês já atuam nisso a gente, também? Então, a Trabalha gente consegue fazer
1: mais ou menos um planejamento. Por exemplo, o, 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 o BOP hoje. A gente está na fronteira por uma questão estratégica. Tá? Vou explicar um pouco mais para frente. Então, com essa dinâmica, eu consigo me preparar e planejar onde que eu tenho que botar mais. Quando e onde e, eu tenho que sim. botar mais equipes operacionais, entendeu? E, e, como, e como que eu tenho que fazer meu trabalho de inteligência. Você entendeu?
0: E, e o, o, a dificuldade que eu vou pegar ali também, né, cara? Porque esse, esse, esse cara, esse criminoso que nós estamos aqui, o Rafati, uhum. a, a morte dele ali foi algo assim. Nunca visto antes, né? É, o modo dos operantes
1: Meteu... é muito violento, né? Meteu uma ponte 50? Muito não violento aí. porque ele tinha toda uma rede de, de segurança, né? É, ele andava com um veículo blindado, tipo Hammer, né? É, porra, tinha um. Mais um, de um, um, um veículo. Um per... uma... Isso. Sempre mudava a. Rota de, a rota que ele fazia para ir para casa. É, tinha um, porra, um pelotão de segurança. Então, o ataque, o ataque ao Rafat foi realmente uma ação muito violenta, muito planejada, preparada. E até o próprio Rafat já sabia, porque antes disso tiveram duas tentativas para matá-lo, né? É, mal sucedido. E eles se prepararam melhor e conseguiram executar a, a, a missão. E foram quantos? Falou ele, mais quantos?
0: Foi, foi dentro do, do, do lado brasileiro? Foi em não, foi
1: do lado do Paraguai, foi em Pedro Juan Cabalera. Ah, então você nem atuou. Foi, não, a gente não atuou. Na verdade, a gente reforçou o policiamento né, na região ali de Ponta Porã. Se eu não me engano, até o exército na época foi para foi a rua com os blindados e, e tudo. Mas é para mostrar poder e, e fa falar ali que o Brasil, no Brasil, tem, tem segurança, mas é né, um recado ali de pros criminosos, assim, ó, não vem aqui não, que aqui a gente tem uma força de segurança estruturada. E aí o
0: número, eu te perguntei, acabou que foram, foram quantos?
1: Cara, eu não, eu não lembro quantos que morreram nessa na morte do Rafat não, Glauber. Eu não lembro. Mas eu lembro que teve baleados do outro lado também, teve um criminoso que era do Comando Vermelho, eu não sei se amando do Comando Vermelho ou por uma ação individual, Tá, mas e as investigações na época que eu lembro que é, levavam o caminho que foi um consórcio entre as facções criminosas, PCC, Comando Vermelho, as famílias ali atuantes no tráfico, famílias antigas, influentes, né e também o, a facção lá de Santa Catarina, que é o PGC. PGC.
0: E aí, nisso aí, nós estamos falando em 2014, mais ou menos, foi isso? 2014?
1: 2014, 15. 15.
0: Então, contextualizamos o que, que é a dificuldade da fronteira, né? Uhum. Disputa entre eles ali, a quantidade de, 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 de entorpecente que passa por ali. Uhum. E aí tem o BOP para atuar
1: ali na região. É, na verdade, assim, eu vou fazer uma conta contextualização aqui, Glauber, que a gente tem as Forças de Segurança Pública no Mato Grosso do Sul, que já atuam na fronteira. Então, a gente tem o Departamento de Operações de Fronteira, hoje comandado por um caveira, o antecessor também era é um caveira, hoje comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Marcos Paulo Menez, e hoje o Coronel Wagner Ferreira da Silva. Caveira, inclusive, aqui de Brasília. Então eles fazem, o, o DOF faz um trabalho muito forte na região de fronteira e tem números de apreensões espetaculares que nenhuma outra tropa do Brasil tem, nenhuma outra tropa do Brasil. Até eu perguntei, eu estava conversando hoje com o Coronel Wagner, ele me mandou os números. É, a gente tem, a gente tem em média 700 toneladas de drogas apreendidas nos últimos três anos. Então, a média é 700 toneladas por ano, nos últimos três anos. Só o DOF, o Departamento de Operações de Fronteira, é responsável por 40%, mais ou menos, dessas apreensões. Além disso, a gente tem a nossa Polícia Rodoviária Estadual, que estão nas rodovias e eles realizam muita apreensão de droga. A gente ainda tem o DEFRON, que é a Delegacia Especializada de Fronteira, que atua junto e no mesmo espaço físico que o DOF, então, ali eles conseguem ter as duas tropas juntas, o ciclo completo de polícia, e dá muito mais celeridade à perseguição penal. Então, a gente, tem, é... a gente já tem, ordinariamente, as tropas que fazem o policiamento de fronteira. E o combate ao tráfico, ao contrabando, ao descaminho e aos crimes de fronteira. O BOP, hoje ele está presente na fronteira, mas não com a principal missão de... Aprender droga, aprender arma e etc. O BOP está para uma questão estratégica. Porque o nosso operador ele tem que conhecer a nossa fronteira, ele tem que saber as rotas de, de, de rodovias vicinais, ele tem que entender qual que é a dinâmica criminosa da região de Corumbá, Pedro Juan Cabaleiro, Ponta Porã, Salto de Aguairá, Guaíra, Mundo Novo, Sete Quedas. O meu policial ele tem que saber é, quais são as lideranças em cada cidade. Então, isso tudo juntado, a gente consegue assessorar o nosso comando de policiamento especializado. Hoje, o nosso amigo Coronel Poletti, eu mandar um abraço aqui para ele, é, pedir autorização para estar aqui dando essa entrevista, não precisou nem de ofício nem nada, já liberou de imediato. Um abraço, Coronel Poletti. É, então, hoje a gente o BOP consegue assessorar a tomada de decisão na região de fronteira. E isso agora, o, como a gente fez muito bem essa parte, o nosso CPE até solicitou para a gente operar em outras áreas agora, e a gente vai começar, a partir do mês que vem, a operar também em regiões de divisa, em que também passa muita, muito ilícito. Então... O BOP está na fronteira, é uma situação estratégica. Então, eu vou dar um exemplo do, da situação do último crime violento contra o patrimônio, que foi do dia 2 de dezembro de 2019. A Deixa nossa... eu só
0: fechar aqui o, o raciocínio, porque, meu irmão, esse número que tu falou é impressionante. É muito. 700 é. toneladas, toneladas. Irmão, são duas toneladas por dia. É. Duas toneladas por dia, é. se você for fazer a média do uhum. ano. Então, tipo assim, meu irmão... É... Essa força-tarefa que tem aí, tu citou três batalhões diferentes, citou a Polícia uhum, Civil também,
1: uhum. e o apoio de vocês... Esse número, Glauber, é, é um número é órgão, muito grande. Esse número que eu estou falando é órgão de segurança estadual, eu não estou contabilizando aqui o PR, que a PRF apreende PRF. e o que a PF apreende, eu estou falando órgão de segurança estadual. É muita coisa. Mano. É muito, é muito. É número para ser celebrado e que eu
0: não me recordo de ter visto isso em alguma matéria a nível nacional, um jornal nacional, um fantástico é, da vida.
1: É, mas algumas a e, gente e... tenta divulgar isso sim, né, cara? E a gente tenta fazer. O Mato Grosso do Sul, né? Tanto nosso secretário de Segurança Pública, é, como nosso comandante-geral, é, a gente fala sim desses números e a gente fala da importância que o Mato Grosso do Sul tem a nível nacional e que o investimento aqui de Brasília tem que chegar lá, Sim. porque isso é um problema nacional. Tá? É... E a gente defende também é... a ideia de que toda a região de fronteira ela tem que ser fechada, tanto em fronteira como divisa. A gente sabe que a região de fronteira nossa, a gente tem a fronteira alagada, né? que é a parte do Pantanal, e a região seca, que são 436,9 km de fronteira seca né, de estrada vicinal. Porra, a gente não tem obstáculo natural, mas as nossas divisas têm. Então, por isso que o BOP está indo agora para a divisa, né, foi o nosso CPE que solicitou e de pronta resposta a gente vai atender, é, porque a droga chega muito fácil dentro do Estado, mas para ela sair entrar em São Paulo, Paraná, é, Minas Gerais e Goiás, a gente tem algumas barreiras naturais, né? Que dá pra gente fazer um trabalho é, de filtro, né? Melhor. Então a gente vai atuar... E aumentar nos... ainda mais esse número. É, é dá prejuízo pro criminoso, né, cara? A gente dando prejuízo... É igual você falou aí, né? A gente tá secando gelo? Estamos secando gelo. Né? Mas o dia que a gente parar de secar gelo, vai inundar. Então a gente faz o nosso trabalho, né? Sim. É... De... é... O que incomoda um pouco a tropa, principalmente a tropa da polícia militar, é que às vezes a gente prende um criminoso ali com 20 passagens, né, cara? pela polícia, 10, né, então a gente vê que, por vezes, o... a continuidade ali, né, é, não é... O ciclo
0: é... não tá encaixado, O ciclo
1: né? não tá encaixado, e por vezes até esse criminoso deixa de atuar numa determinada área de... do crime, né, e passa a atuar em outra. Que aí é muito mais, tem muito mais prejuízo quando vidas né, é, se perdem. Então, quando o criminoso que está voltado para o tráfico vai para a área do crime violento contra o patrimônio, vai para o roubo comum e etc., daí o prejuízo para a sociedade é muito maior. Então, isso, se você porque vê é a taxa de homicídio, pegar o autor de um homicídio, por exemplo, ou latrocínio, você vê o histórico dele, eu tenho certeza Paulo, que a maioria tem um, um passado criminoso na ficha muito suja. Então, isso incomoda um pouco a nossa tropa da Polícia Militar, mas a gente continua fazendo o nosso trabalho, que a nossa função é a nossa função. Então, isso não, 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 não dá para ser diferente. E dá uma outra característica também. A gente tem, se eu não me engano, eu vou falar o número aqui, mas eu não tenho certeza, tá? É 40% ou 60%, acho que é 60% dos presos nos nossos presídios não são oriundos do Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque o nosso Estado, ele é corredor. Ele é corredor da droga, é corredor da arma. Então, o nosso Estado, ele gasta muito dinheiro com um preso. Que não é nosso, ele é de outro Estado. Tá? Então, é mais um que problema... É, 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 mais um problema ele pra... ele é mais um problema para a pra... nossa Secretaria de Segurança Pública, através do Dr. Carlinhos, que faz um trabalho excepcional. Hoje, por exemplo, Dourados, que tem o, o, um dos maiores presídios no, no nosso estado, Dourados hoje é, o segundo, é a segunda cidade de maior importância para o PCC, por exemplo. porque por ali da tá massa conce... carcerária. Por conta da massa carcerária, ali se toma muita decisão. Ali em Dourados, no presídio, na PED, né? é, a gente tem líderes né, regionais do Brasil inteiro do PCC. Sim. Então ali é tomado muita decisão da, da facção criminosa, por exemplo, e por vezes a nossa tropa nem tem conhecimento, mas ali tá acontecendo muita coisa.
0: Dourado é, é pro lado de Columbá, né? Não, Mais Dourados
1: pra... é 120km de ponta por ano. Ah, é é, é o caminho para vir para cá.
0: Sim. Sim. É isso, cara. Então, dado, dado destaque aí os números... Do Mato Grosso, do Sul, né? calma que vai chegar lá, <risos> porque tem uma, uma respiração ali depois do Mato Grosso, aí vem o Sul. <risos> <risos> e, e a importância para a nação, para o Brasil como. Né? A gente acaba olhando muito para Rio e São Paulo, uhum. só que acho... aí é por vezes é o final, né? Uhum. Tem o início ali dessa cadeia. Um
1: outro problema que eu não falei, Glauber, a gente tem, que é um câncer no Mato Grosso do Sul e também no Brasil, é o cigarro. É o cigarro produzido no Paraguai que entra para o Brasil, que é proibido. Assim como o pneu é proibido, né? Fabricação paraguaia ou chinesa. É, ele é proibido de entrar no Brasil. Então a gente tem... A gente tem um problema enorme de segurança pública em relação a isso. Por quê? Existe toda uma rede criminosa para se passar uma carreta de cigarro até chegar em Goiás, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, estou falando de milhões. Uma carreta, eu vou dar um exemplo aqui: uma carreta, aproximadamente 2 milhões de reais. Uma de carreta carga, completa de carga de cigarro vários vale milhões. Lá. Isso lá. Aqui já é outro valor. Sai, sai de lá por é, dois de, de lá sai de lá valendo dois milhões então agora imagina 20 passando num dia é, 20 passando juntos e elas passam dentro de é, às vezes dentro de compartimento escondido é entre uma carreta e outra que tá legal não tem nada ilegal então elas se misturam então é um trabalho de inteligência muito grande para que a gente tenha um resultado
0: a polícia rodoviária faz uma abordagem a... Aí as outras... Uma pagou, pagou as outras... As outras
1: então, às vezes, o prejuízo até compensa. Sim. Está incluído no negócio. Está incluído no negócio. Mas, assim, o... O, o, o contrabando e o descaminho hoje no Mato Grosso do Sul, ele é um problema também de segurança pública nacional. A gente tem é, uma rede criminosa muito grande. É, infelizmente, é, essa rede criminosa, ela... É ela oferta né faz proposta para vários agentes de segurança pública né que entram no crime por conta disso é, e a gente tem um passado um histórico né é, os estados de fronteira né tem um tem, tem um histórico alto né e, e índice alto de policiais envolvidos com 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 essas organizações então é um problema também de segurança pública nacional.
0: E é um crime mais barato, né? Porque a pena não é...
1: É, o criminoso ali não fica preso, né? O... Quem tá cometendo a ação não fica preso. Então, por vezes, ele sai primeiro do que a equipe policial que realizou a prisão. É entendeu? foda, né? Cara? É difícil, cara. É difícil. E a gente sabe que aquilo ali movimenta muita coisa. Entendeu? Movimenta muito. E quem pede é a nação, né? Porque quanto de contribuição que deixa de entrar nos cofres públicos por conta do cigarro que é vendido aqui. Ó. O cigarro que... Se eu descer aqui num bar, eu acho que eu vou achar um cigarro de fabricação paraguaia. Sim. Entendeu? Olha o dado que a gente tem. É, o Paraguai tem cinco grandes fábricas. É, o cigarro que o Paraguai produz em um mês, toda a população paraguaia, do recém-nascido ao mais velho, Não tem, tem ia, demorar, ia demorar um ano para consumir. Sim. Ou seja, o resto ele entra no Brasil. Entendeu? Então, tudo isso aí a gente deixa de arrecadar o cigarro nacional, né? Que tem toda a fiscalização de, é, é, de padronização do que pode o que não pode conter dentro do cigarro. É lógico que todo cigarro a gente sabe que faz mal, mas o que é permitido né? a gente deixa de arrecadar para os focos públicos. Isso então é um problema nacional.
0: E essa arrecadação vai voltar em várias outras formas, em educação, inclusive para fortalecer a própria segurança pública para combater ali na Justamente,
1: justamente. Então você vê a importância do policial lá na ponta? Sim, total, irmão.
0: E, e eu, eu citei que fica um crime barato por conta disso, né? Uhum. Porque é, é muita gente se aventurando pegar essa carreta, chegar do Paraguai e trazer para Brasília, trazer uhum. para São Paulo, para Rio, rodar Compensa o Brasil. Pensa bastante.
1: É, é uma rede criminosa muito grande e e mais articulada do que o próprio tráfico de drogas. A logística, tu fala tudo isso. É, eles são muito muito mais organizados do que o tráfico de drogas. Então eu vou dar um exemplo aqui, Glauber. É, por exemplo, uma viatura da PM uma viatura da polícia rodoviária estadual entrou numa cidade e vai abastecer. Já era. A rede criminosa já sabe já que sabe. a viatura
0: está ali. Os olheiros, né? Estrada, Os olheiros, é batedores. De gasolina, batedor, tudo.
1: batedor, mateiro, olheiro. Então é complicado, cara. Então você tem que trabalhar com muita inteligência para poder ter o um resultado positivo. E mesmo assim, a gente tem um número excelente de apreensão de tanto de cigarro. E de muita droga. Você vê, 700 toneladas é muita droga. Logo. Nenhum estado hoje tem esse número. E lógico, né quanto que não deve passar, porque está compensando. A gente teve agora, no sábado, a apreensão de uma aeronave. Aeronave com cocaína. 463 quilos de cocaína, se eu não me engano. Três fuzis, Minha uma tonelada, 12... Né? É quase meia tonelada. Três fuzis, uma calibre 12 e uma carga que vale 33 milhões de reais. Uma viagem. Isso. Uma viagem. O BOP Mato Grosso do Sul catalogou há uns três anos atrás, na região ali de Ponta Porã até próxima a Corumbá, 80 aeroportos clandestinos. Chamada Rota Caipira, né? Uhum. Tem até um livro sobre isso. Então, assim... É difícil a gente reduzir a zero, é muito difícil, mas a gente faz nosso trabalho. Então, hoje o BOP Mato Grosso do Sul, a gente tem apreensão em rodovia, em área de mata, apreensão de embarcação no Rio Paraná, ocorrência de aeronave. Então, hoje a gente está atuando em tudo que é lugar, fazendo o que pode para a segurança pública, mas, repetindo, não é a nossa missão principal. A gente não precisa desses números. O BOP tem que estar preparado para a crise, quando a crise se instala. Mas, quando a crise se instala, está em um ambiente que é o Xil, e o nosso policial tem que entender o que acontece nessa região. Conhece e domina, né? E domina. Então, é, é, é difícil a gente... Porra, ter uma ocorrência lá, na cidade que você não conhece, vai resolver o problema. Não é assim que funciona. Então, hoje a gente tem uma, uma doutrina de que o nosso policial ele tem sim que estar tá na rua... Ele tem que estar tá operando, ele tem que estar tá treinando as suas técnicas e táticas policiais, mas ele tem que entender o cenário que ele está trabalhando. Ele tem que entender a dinâmica criminosa. Ele tem que entender quem é seu cliente. Entendeu?
0: E falando em cliente, pô, tu citou um, um mal enorme aí para a nação e para o teu estado, principalmente o cigarro. Uma atuação dessa aí, suponho que, em regra, é pouca crise, né? Porque não tem
1: reação, não tem confronto.
0: É a maioria é das vezes, que... a maioria
1: das vezes não tem confronto, mas já tivemos algumas que teve é, ali no Rio Paraná, na divisa com o Mato do Sul Paraná e, e fronteira com o Paraguai. A gente já teve algumas resistências ali de criminosos por conta do cigarro indo embarcado, né? Passando pelo Rio pelo Rio Paraná para entrar no Estado do Paraná. Então, ali sim, a gente já teve alguma resistência. Ali, ali antes do, da Operação Horus, tinha em média 300 embarcações que passavam por noite ali naquela região. E com a Operação Horus, se eu não me engano, começou em 2019 18 ou 19 acho que 19, com o Nepom da Polícia Federal lá de Guaíra. O Front da Polícia Militar do Paraná, o TIGRE, da Polícia Civil do Paraná, o BOP do Mato Grosso do Sul. Então, a gente começou a atuar hoje, hoje passa uma embarcação por semana, quando passa, de criminosos, né, levando cigarro, eletrônico, ou arma ou droga. Então, hoje, é, a gente conseguiu reduzir quase a zero. Mas você acha, por exemplo, que diminuiu a produção de cigarro? Está passando um para o outro. Pro Na outro. verdade, a gente teve um... Acho que foi em 2020 que a gente fez uma pesquisa. Foi 20... Aumentou em 20% as apreensões de cigarro no Estado. E aumentou a produção E aumentou de 20% de produção de, de cigarro <risos> das fábricas do Paraguai. Sim, sim. Acho que esse dado foi a Souza Cruz que me passou. A gente tem um contato com bastante... Até porque bastante é total pra, interesse pra deles também, né? Porque... Então, assim, é, tá passando? tá. Mas o que a gente faz é dificultar, entendeu? Então, depois da Operação Horus, eu tenho certeza que o cigarro aqui em Brasília, o cigarro do Paraguai né? aqui em Brasília, nas grandes capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba... Está mais caro. Está muito mais caro. Chegando mais tá, caro. é, porque a logística hoje está quatro vezes maior para passar. Porque a gente dá atraso para eles.
0: Vamos lá, irmão. Nosso terreno é fértil, aí tem muito assunto. Eu interrompi você estrategicamente quando tu ia citar 2019 uma operação de assalto a banco. Que eu falei não, calma aí, vamos carro cont... forte, é do carro, do carro forte. forte, vamos continuar aqui no tema, uhum. não esqueci dele não, tá? Beleza, e nem te cortei. E agora tu situa ali a operação lá no Rio Paraná.
1: isso, operação horas do programa. E de aí dia. eu quero
0: que tu fale mais sobre isso para contextualizar a gente e aí a gente falar de ocorrência, de Padrão. operação, confronto,
1: tal. tá bom? Bom, Glauber, a Operação Horus surgiu através da Secretaria de Operações Integradas, a COPE, aqui do Ministério Sim. da Justiça. tá? É, na época que o BOPE do Mato Grosso do Sul entrou na operação, era o agente de Polícia Federal, Bettini, que estava aqui na coordenadoria de fronteira. Então ele fez o convite e a gente conseguiu otimizar a entrada do BOPE. Duas semanas depois, a Polícia Rodoviária Estadual, o Mato Grosso do Sul e o próprio Departamento de Operações de Fronteiras também entraram na operação. A operação Horus é do Programa Vigia do Ministério da Justiça, né? E ela consiste em dar suporte operacional para as equipes de fronteira ou os crimes voltados para, para, para a fronteira, né? Então o Ministério da Justiça consegue investir no, no policial, em treinamento, né, capacitação, em material né, para as unidades, então, viatura, OVN, né, munição, e com isso a gente consegue mais autonomia no terreno. Tá? Então é uma parceria entre as secretarias de justiça, no meu caso, lá no Mato Grosso, a CEJUSP, Secretaria de Justiça Nossa, da Segurança Pública, e o Ministério da Justiça. Então, a Operação Horus hoje é, pô, já está a nível de Brasil, já chegou nas regiões de divisa, né? não, não só em estados que fazem fronteira. Então, por exemplo, Goiás faz parte do programa Vigia com a Operação Horus. E eles ajudam. Aqui a gente não consegue pegar no Mato Grosso na do Sul. E, ele... pega na e aqui, tem cara. muito. E pegam bastante. Sim. Por quê? Passa bastante. Né? Então, inicialmente, o BOP do Mato Grosso do Sul, a gente apoiou o NEPOM em Guaíra e a Polícia Federal em Naviraí. Daí eu vou mandar um abraço aqui. Garofolo, Eduardo, grande abraço aí. Muito obrigado pela parceria. É. São dois agentes da Polícia Federal, o Eduardo em Naviraí e o Garofolo lá em, em Guaíra, no Nepom, e com isso a gente conseguiu estar presente ali na região de fronteira, é, inicialmente embarcado nas operações policiais ribeirinhas, então como tem uma parceria da operação Horas a gente utiliza, utiliza até hoje embarcações da Polícia Federal, a nossa equipe assume o serviço na Polícia Federal, hoje então é uma integração muito grande e quando a gente tem uma força de segurança pública integrada, a gente dá resultado positivo. Então, está aí o número. A gente, a gente contabiliza, a gente começou a contabilizar em janeiro, dia 1 de janeiro de 2020, se eu não me engano. Se alguém da CEOP estiver vendo esse vídeo aí ou ver depois, depois me avisa se eu falei errado ou não. Mas a gente começou a contabilizar, se eu não me engano, no dia 1 de janeiro de 2020, o número de ocorrências. Então, no Mato Grosso do Sul, só Operação Horos, no Mato Grosso do Sul, a gente já passou de 5 mil ocorrências. Que isso, irmão. Essas ocorrências que geraram ou prisão, ou apreensão de droga, contrabando, descaminho, arma, ou os dois ao mesmo tempo. Então, é muito... Só no Mato Grosso do Sul. Tem o Paraná também. Aí tem o Paraná, grande. tem o Acre, tem Amazonas, tem Goiás. Então, assim, tem o Rio Grande do Sul, tem Santa Catarina. Sim. Então, assim, o resultado está sendo muito positivo. Ou seja, o, o que, que a gente vê? Se vem investimento, vem resultado. vem resultado. Se tem integração, tem resultado. Então, hoje, o Bob começou inicialmente só com a frente lá na fronteira com o Paraguai lá, e com a divisa com o Paraná. Hoje, a gente está também na região de Maracaju que é próximo ali a Dourados, é caminho para Dourados, para Ponta Porã. E uma outra equipe ali naquela linha de fronteira que eu falei que é a fronteira seca que vai de Ponta Porã até, até Sete Quedas. Que são 430... 436,9 quilômetros de fronteira seca. E tu colocou
0: pra gente, né? É estrada, mato, e estrada. Isso. E o cara sai daqui para cá e tá no Brasil. Isso aí. Pra lá tá no. É isso aí. Tá, lá.
1: Se você ver até no, no, no Google Maps ali, Glauber. É, aproximar a foto satelital a olho nu a gente consegue ver as plantações de maconha no celular. Se acessar o celular ali, eu, já, eu te mostro dá para ver as plantações de maconha ali. É do nosso lado, é 300, 400 metros. Às vezes, só que a nossa tropa não pode operar no país vizinho. No né? país vizinho.
0: Vou até pedir para o pessoal da equipe aí ó, é, procurar novamente. Ah, depois, tá? É... Procurar aí no Google e botar a imagem do
1: satélite. Isso, na linha de fronteira ali, Mato Grosso do Sul, Paraguai. Você vê a região de mata ali, você vai ver umas, umas clareiras. Todas as clareiras aí, a plantação de. E mateira. se a
0: gente conseguir a imagem, ver com o João se é possível colocar aqui na, na TV. Pode
1: falar. Meu. Bom, é isso, Globo. Daí, hoje a gente está com três equipes na região de fronteira, né? É, repetindo aqui, não é o nosso foco principal, aprender droga, mas só por a gente estar lá, Glauber, acho que ano retrasado foram 41 toneladas de droga, só o BOP, com três equipes operacionais. Só o BOP, só o cara. BOP. Me
0: chamou muita atenção quando tu falou 5 mil ocorrências. 5 mil ocorrências. Contabilizaram a partir de, de, de 1 a... de janeiro de 2020, se eu não me engano. Meu irmão, é pouco mais de dois anos. 2020, é 2021 é e muito... agora nós estamos com quatro meses. É, é Se você ocorrência. for pegar aqui, em dois anos nós temos aí nesse período aproximadamente 800 dias. Uh -huh. Porra, meu irmão, é, são cinco ocorrências, seis ocorrências por dia. Por dia. Isso.
1: Mas só, hoje, assim, ó, mas hoje só do lado do mato grosso do sul. Né? É, então assim, ó, mas no começo, né? No começo da que o mato grosso do sul entrou na hora, foi o... a primeira unidade, foi o o mato grosso do sul se eu não me engano, foi dia 11 de setembro de 2019. Duas semanas após, entrou a Polícia Rodoviária Estadual e o DOF. Uhum. Eu não sei com quantas equipes eles entraram na missão, o BOP era só uma equipe. Só que hoje, pô, eu vou alencar aqui, ó, tem o, o, o Garras da Polícia Civil, tem a, a a Draco da Polícia Civil, a PRE, o DOF, o BOP, o Choque, é, a, a, o Batalhão de Naviraí, o Batalhão de Dourados, Pô, hoje tem muita tropa no Mato Grosso do Sul que participa da Operação Horus. E o que é excelente, porque se você for pegar
0: é, a, a Grosso Moda ali, a fronteira é atribuição da PF, mas se não tiver uma coordenação e também é, é, é atribuição... Está dentro do território de você tem o Está dentro do, do nosso Estado. território,
1: o que tem de crime,
0: a gente pode realizar a abordagem
1: e a gente está contribuindo para a sua E aí quando,
0: quando vem dentro do Ministério da Justiça, na Secretaria, na uhum. CEOP aqui, Sim. coordenado com vocês e, e a PF, é o que o Brasil quer ver, pô. Aham, é isso e mesmo. E o número tá, tá, é o que você está
1: colocando. Uhum. É isso mesmo.
0: Tu, tu citou 40 e tantas toneladas só, só aí. É, no do...
1: retrasado, se eu não me engano, o BOP foram 41 toneladas de apreensão de, de droga. É uma parte coisa, é maconha, mano. né? É e... muita para uma para três equipes operacionais no terreno, é Sim. muito. Aí, irmão, vamos,
0: vamos falar de, de ocorrência. Tu citou 40, 40 e tantas toneladas aí. Qual é a dinâmica ali? Qual é o relato? Como é que é? Uma patura que você
1: estava. A ah, assim, que... ó, é, eu, eu tenho algumas ocorrências, né, no na minha carreira. É lembrando que o BOP antes de 2019 nós éramos tropa aquartelada, ou seja, a gente esperava a gente esperava ocorrência de crise e a gente era acionado para resolver um problema. E hoje, é, depois da horas não, a nossa tropa ela tá na rua. Mas quando a gente entrou na Horus, né, eu já estava na função de subcomandante do BOPE. Né? Mas eu ainda ia para as operações. Mesmo subcomandante, eu ainda, eu, me, eu tenho, o subcomandante tem muita atribuição administrativa, Sim. tanto comandante como subcomandante. Mas eu, como, pra, por gostar da atividade, eu ainda me escalava nas equipes operacionais junto com as companhias e com as equipes. É... Algumas ocorrências eu tenho da época de aspirante, tenente, capitão, major. Mas em relação à Operação Oros, né, é, eu, te, eu tenho algumas de embarcação. E a última agora, eu fui numa reunião lá em Guaíra, uma reunião com o general, e era uma reunião na segunda. A outra reunião na quarta, na segunda noite, eu chamei a equipe para rodar. Vamos, vamos bater fronteira aí, batemos fronteira. E de madrugada, dois veículos ali com droga, um conseguiu fugir, o outro resolveu atirar na gente. Ficou lá. E daí ficou também. Aí teve um, um criminoso, foi baleado na perna. E não sei quanto de que... Uma range, uma range prata, bateram, quase capotaram. Não sei quanto de que o deu, deve ter dado na meia tonelada de droga, de maconha. Foi a minha última ocorrência operacional foi essa. Porque tá sempre o carro lotado, né? É lotado com suspensão preparada, uma rede de batedor, olheiro e mateiro muito grande. Mas a gente tem algumas técnicas, né? Não posso falar aqui. Sim. A gente tem algumas técnicas de sumir e aparecer do nada. Que dessa vez deu certo. E foi isso? E foi desse jeito. De repente, pá! De repente deram de frente com a gente.
0: E a, e a, dific... e a gente tem, tá, tem tudo. Só que tem forma.
1: muita dificuldade, né? A rede, criminosa, mundo, a rede criminosa é muito grande, entendeu? Então, para você, você conseguir encontrar um criminoso é, ali com o ilícito, é porque alguém da rede de Falou. contato dele falhou. O Ou alguma equipe operacional conseguiu fazer ele. com que ele falhasse. Não é. sei se eu consegui fazer Sim. compreender. Fez. Então, assim... É, é um jogo de inteligência muito grande Entendeu?
0: Não e quando você então, assim,
1: bate... Essas 700 toneladas de droga por ano Cara, tem um trabalho Muito Tem um trabalho muito é, é, Cansativo e, e demorado Por trás disso Então eu vou dar um exemplo aqui, pô, os policiais Eles trabalham na, trabalham na folga com uma rede de contatos Também Ele já vai assumir o serviço já Com alguma linha de ação então, é, é muito... Muito se deve também ao nosso profissional de segurança pública, que é dedicado à causa. sim Entendeu? O que, que você ia perguntar aí? Não, se eu ia tem te um falar opinião. que até
0: quando você consegue... Ele consegue bater de frente, até ele tem a dificuldade de operar. Porque o cara lá, e vai pro mato, vai... vai Ele,
1: bom, ele foi, tem tudo a favor dele. Foi bom você falar nisso, por é... Em 2016, mais ou menos, lobo a gente... Eu... Eu, o subtenente Aragac. Um abraço, Aragaque. Tamo junto. Força na recuperação, hein? Eu, sargento Aragaque, e hoje cadete Roger era sargento na época. A gente fez uma estatística durante um mês das ocorrências envolvendo a PRF, a PM e a Polícia Civil no Mato Grosso do Sul. A gente tem, em média, duas ocorrências por dia de veículo que é abandonado em estrada, com droga, com arma, ou é o veículo que está vindo indo para a fronteira que é roubado, que vai ser trocado por droga. Sim. E o criminoso empreendeu fuga e foi para o mato. Então a gente tem duas ocorrências. Essa estatística eu fiz em 2016. Não sei como que está hoje. Tem até que atualizar. É, mas na época a gente tinha essa estatística. Só que esse criminoso, o que, que ele está fazendo no dia seguinte? Mesma coisa. Com menos ou, ou mais experiência? Mais. Com menos ou com mais vontade? com mais vontade, porque é. ele está devendo, que ele perdeu sim, a casa. Sim. Então, está vendo que a gente está... um veículo apreendido de droga, a gente está fazendo o crime crescer mais ainda. Olha que problema de segurança pública nacional. E daí, lá no BOP, a gente reuniu, a gente apresentou esse, pro, esse problema para a tropa, apresentamos para o nosso comandante-geral, nosso CPL, o Comando de Policiamento Especializado, a qual o BOP está subordinado, e a gente conseguiu é, estudar essa modalidade, né, esse tipo de atendimento de ocorrência, e a gente criou uma doutrina para a gente conseguir botar a mão nesse criminoso. Se ele revidar, a gente vai confrontar, se ele não revidar, a gente vai prendê-lo. Aí a gente tem muita ocorrência de prisão pós essa doutrina instalada, a gente estudou e montou uma doutrina só para isso, é, a gente criou um POP de primeira intervenção dos crimes é, em ambiente hostil de menor potencial, quem montou ele foi o subtenente Aragaki e o hoje cadete Roger. E a gente conseguiu ensinar a nossa tropa da PM que se depara com esse tipo de ocorrência a não desistir lá depois que apreende o veículo, leva para a delegacia e acabou. Não, a gente agora a gente orienta a nossa tropa a continuar e ir atrás desse criminoso. Sim. E hoje a gente tem muita ocorrência com sucesso dessa e aí, natureza e aí não só a
0: apreensão da carga mas a prisão do cara
1: e a prisão do, do autor é lógico que o autor também ele vai se especializando né também só que também a gente vai especializando é, a nossa terra é o pop daqui o pop de lá né é gente? o nosso pop já passou para aperfeiçoamento também porque eles vão melhorando a o que é que eu faço assim né a gente cria é foda. o criminoso cria um veneno né Daí a PM vai e cria o um antídoto. Uhum. Aí o criminoso estuda, né? Cria um veneno mais potente. A gente vem, o antídoto. A variante do vírus, a já... variante do vírus, <risos> é esse desse jeito. É. Então hoje, cara, a gente tem muita ocorrência, Glaub, que dessa de crime em de ambiente rural de menor potencial, né? que são ocorrências que não é do novo cangaço, nem do domínio de cidade mas que por vezes a gente utiliza algumas técnicas pós-ocorrência de novo cangaço da minicidade, mas a gente tem muito, muita ocorrência no Estado e a gente já tem muita prisão. Então hoje o criminoso que está trazendo o carro roubado vai entrar para o Paraguai para trocar por droga, ou que está vindo com droga, hoje ele cobra mais caro, porque ele sabe que se ele abandonar o veículo e ir pro para o mato, a gente vai pegar. A gente vai pegar, ele vai tomar atraso e a gente não vai desistir a gente vai ficar três, quatro dias atrás dele, a gente vai cercar tudo e tá ferrado, entendeu? Então a declaração no criminoso, essa aí foi o doff que abordou hoje o tenente-coronel Robson, comandante do Cefap. Ele pediu apoio para a gente, foi logo no início da nossa doutrina de cerco volante para essas situações. E ele abordou uma uma S10 com dois cariocas indo para o Rio de Janeiro. O carro lotado de, de droga e arma. E os dois criminosos empreenderam fuga para o mato. E ele pediu apoio para o Bop, a gente foi. E essa ocorrência demorou dois dias. E no segundo dia a gente conseguiu realizar a prisão desses dois, numa área de mata, a 17 quilômetros de onde eles tinham abandonado. Pra você andar a pé no mato 17, 17 quilômetros. É. Não é fácil, não é a mesma o... coisa que andar aqui no asfalto. Mano. Não, e o mata é irregular, né? Irregular, não é... e, tem, sol, tem... e sol, e sol, e né? Então, assim, na hora da abordagem, eles se entregaram, estavam armados, se entregaram, não teve confronto, retiramos a arma, algemamos e a primeira fala do criminoso lá: Senhor, eu perdi, mas me dá uma água, pelo amor de Deus. <risos> não, te deu a deu água, é a gente entregou, deu é. uma água, tudo, delegacia apresenta, ainda, ainda, ainda usou o cantil do polícia. <risos> a garrafa do, da viatura, né? A garrafa 2000. <risos> que merda, né? Então, hoje a gente tem uma doutrina pra isso, entendeu? Então, hoje o criminoso, ele sabe que ele vai abandonar o veículo, vai pro mato, ele vai ter muita dificuldade pra sair. Não, e foi nessa entendeu? aí que
0: tu falou pra gente que acaba pegando esse cara e vê o cara com 15,
1: 20 passagens. É, isso é, é desanima. Mas a gente não para, né? sim é porque esse cara
0: ali ele tem toda uma situação processual ali que acaba favorecendo ele né porque ele foi pego depois de um bom tempão, aí é... para associar com a carga que tava lá uhum. e tal e aí o advogado era só o mula disso, tava só
1: fazendo serviço não era o dono da carga e tem e tudo tal, isso aí. E... não sabia o que que tava na na carroceria é, é... não minha... sabia <risos> Mas cola, né? É, às
0: vezes cola. É, várias vezes, né? infelizmente. Aí, meu irmão, tu citou lá que tinham 300 ocorrências, ou melhor, 300 embarcações. É, ali
1: no Rio Paraná.
0: Por semana. Não, por dia. Por dia. Por noite passavam 300 e uma por semana embarcações. agora. Meu irmão, eu fico Hoje mais. Passavam uma por semana. 300 embarcações, meu irmão, é muita coisa.
1: É muito. Por uma noite. A noite tem 10 é. horas, pô. Que é. Eles não vão oito Na verdade, na verdade cada vão... piloto fazia, um tre... fazia três viagens Ele dá 300 É muita coisa é, é mais ou menos esse o número tá? E a aí? PF lá no Nepal, lá em Guaí Eles têm filmagem disso aí a E essa não divulga, o... né? Pra... Não divulga, mas a gente, a gente já viu essas imagens E, e essas ocorrências que
0: é o quê? patrulhamento marítimo ele vai para lá e, e Passando com a embarcação E, e tem confronto Cara,
1: o nosso serviço é Assim, Glauber é, qual que é a função da polícia militar, pela Constituição? A nossa função é evitar que o crime aconteça. É o policiamento ostensivo. Mas a gente vai conseguir estar tá ostensivo 24 horas numa área que é gigantesca? Não vai. Nem Ou... na cidade consegue. A gente não consegue. Está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Sim. Não tem como. Né? Então, a nossa a, a nossa função... É, é essa, é fazer a prevenção através do policiamento ostensivo. Só que o policiamento ostensivo, para você ter resultado, nem sempre tem que ser ostensivo. Eu tenho que ter uma parte ostensiva, mas eu também tenho que ter uma parte de inteligência. Então o BOP trabalha muito nisso aí. Então a gente realmente, a gente fecha o rio, fica a equipe embarcada ali, fechando os dois canais do, do, do rio Paraná. Enquanto está fechado, no começo eles passavam só que depois eles foram perdendo, perdendo, perdendo e desistiram. Então teve, teve alguns confrontos, infelizmente teve morte de um, de um militar do Exército, o Trabac, até o nome da nossa base lá na cidade de Querência do Norte, né? a base Trabac, em que os criminosos jogaram a embarcação para cima da, da tropa do, do Exército Brasileiro. Só que a gente deu a resposta à altura. Né? Então assim, é um trabalho arriscado, que fazendo policiamento ostensivo às vezes passa, às vezes não, não passa, só que a gente conseguiu resultado muito positivo fazendo serviço de inteligência. Serviço de inteligência voltado às operações especiais. Então a gente teve de, se eu não me engano, não vou lembrar do número aqui, de setembro, que foi o início que o BOPE entrou na, no Rio Paraná. Até dezembro a gente teve 39 embarcações apreendidas. Por cada embarcação dessa aí custa 80 mil reais logo o um cacho com motor 200 250 hoje os criminosos estão usando o motor 300 então o resultado deu muito positivo foi muito positivo em relação às atividades de inteligência que o nosso próprio operador de operações especiais fazia no terreno leitura da dinâmica criminosa e como atuar e aí
0: esse número cai de 300 para 1%. Por é lógico que
1: não é só o BOP, né? É, o não. BOP, o TIG da Polícia Civil, o Nepom do Paraná. É uma, ação, de... é uma ação de integração ali, entendeu? Não,
0: você deu destaque, a gente está é, nesse, nesse ambiente ali, nesse evento. Uhum. Você deu todo o destaque para todas essas tropas Isso. e, e para a CEOP aqui.
1: CEOP está pra... sendo de grande importância para a Segurança Sim. Pública a nível nacional, porque ali realmente... É um, é um problema nacional, logo. Agora, voltando ao novo cangaço, logo. Que é outro problema nacional é outro, também. É outro problema. A gente viu o último caso agora no domingo, né? Sim. Que foi Guarapuava. Guarapuava teve agora um domínio de cidade, né? Criminosos que invadiram a cidade e, e tomaram por... Se não me engano, foi mais de uma hora. Tomaram a cidade, né? Então, o BOP do Mato Grosso do Sul... A gente deve muito ao Mato Grosso, Mato Grosso do Norte. <risos> Daí eu mando um abraço aqui, ó. Tenente-Coronel Pacola, hoje vereador lá na cidade de Cuiabá. Tenente-Coronel Lucélio, nosso amigo Tenente-Coronel Frederico, assumiu ontem assumiu ontem o Batalhão de Operações Especiais. É um cara bom para se entrevistar aqui. Bom. É, o Lucélio e o, o Frederico, é um cara bom para se entrevistar. A gente aprendeu muito com o Mato Grosso a doutrina de enfrentamento ao crime violento contra o patrimônio, que é o novo cangaço ou o domínio de cidade. Então, acho que eu já falei aqui um pouco, não sei se eu falei antes de começar a entrevista para você ou se foi agora, a gente teve um, algumas ocorrências no Mato Grosso do Sul, quando era cangaço durante o dia ainda, novo cangaço, a gente, a gente teve algumas ocorrências em 2006, 2007, 2008, principalmente na região de divisa, com o estado de Goiás e o estado do Mato Grosso. E a gente teve algumas ocorrências também é, no Mato Grosso, ali no sul do Mato Grosso, divisa com o Mato Grosso do Sul. E na época era SIGCOI, não era BOP, né? nós atuamos em conjunto, tanto com os policiais militares de Goiás, do COD, tanto com os policiais militares do Mato Grosso do BOP. Então, de 2006 a 2008, a gente teve uma uma integração muito forte. Então, a ponto do nosso operador do BOP já conhecer o operador dos Goiás e Mato Grosso, o BOP do Mato Grosso, conhecer os operadores lá dos outros estados. Em 2008 teve um assalto em Alto Tapari, que foi Mato Grosso, e o desfecho dessa ocorrência foi o confronto e morte dos criminosos, a fuga deles foi para o Mato Grosso do Sul, mesmo método utilizado por Lampião, atacava um estado, fugia para outro, que sabe que as tropas de segurança pública Não se demoram a se comunicar, mas por conta do histórico a nossa tropa já se conversava. Sim. E daí os criminosos tomaram tinta. Então, empreenderam fuga, a gente conseguiu descobrir ali a área de de mata que eles estavam, teve confronto, eles fugiram, e essa última ocorrência ela terminou a mais de 100 quilômetros para dentro do estado de Goiás, e teve a morte dos criminosos em confronto, rec recuperamos o dinheiro, e essa ocorrência foi a última que a gente teve do cangaço diurno, do novo cangaço, e a partir daí, daí Lucélio, chupa essa, mas você se especializou por conta disso, as ocorrências foram tudo para o Mato Grosso sim
0: essa ocorrência era era domínio de cidade não, não era, era no, novo cangaço aí cangaço Novo cangaço um durante, urno, o dia, é, durante, durante o, o dia durante o dia
1: isso mesmo cordão humano retirava todos os naquele clientes naquele padrão naquele padrão agência isso.
0: bancária carro forte o quê? agência ban... agência. agência
1: bancária tá. é, é... e aí se diz que cidades do interior né conseguiu recuperar todo o dinheiro recuperamos não foi não foi a tropa do Mato Grosso do Sul só foi do Mato Grosso no e Goiás Sul. foi todo mundo junto tá isso foi em 2008 e 2008. 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008. 2008, 2008. cangaço de Uno ainda tá. e a partir daí os criminosos decidiram atacar mais o Mato Grosso esqueceram do Mato Grosso do Sul é aí que o Mato Grosso entra é, na nossa história do Mato Grosso do Sul porque quê? Eles se eles espe... como eles foram muito alvo dessas ações criminosas, eles se especializaram nisso. Como o BOP do Rio de Janeiro hoje são especialistas em patrulha urbana, urbana, certo? O Mato Grosso se especializou em patrulha rural e enfrentamento estratégico do crime violento contra o patrimônio. E
0: imagino que, da mesma forma, o mesmo efeito, eles migraram, de repente, para outro outros Para outros estados, isso Sim. isso
1: mesmo. Foi, é esse efeito. Então, o Mato Grosso fez o dever de casa. Então, eles criaram uma doutrina que são os planos de contingência ou planos de defesa. Não sei se você já ouviu falar desse termo. Sim. É, e eles criaram também uma doutrina interna para as patrulhas rurais do BOPE. porque Essas ocorrências, na época, elas terminavam em um ambiente rural. tá Então, o, o BOPE do Mato Grosso se especializou nisso, tanto na parte de plano de contingência para as tropas ordinárias, como também a sua doutrina interna de confronto, de área de mata e etc.
0: Depois que ocorrido, eles vão para a mata e, e aí tem a doutrina... Isso, a
1: doutrina para identificar onde que os criminosos estão e ah. se achar como que faz para confrontar os criminosos em no ambiente, no ambiente rural. hostil, Sim. rural, né? Então, em 2011, é, os criminosos abandonaram já um pouco do, do novo cangaço, que é o ataque durante o dia, por conta de algumas mudanças internas dos bancos, tá? os criminosos não tinham mais êxito nas suas ações. E eles começaram a atacar essas cidades à noite, com a explosão do cofre central, central dessas unidades. Em, 2008, em 2011, começou o ataque no Mato Grosso do Sul. E também no Mato Grosso, se eu não me engano, um ano antes, 2010. Como o Mato Grosso já tinha se especializado nessa área, nós fomos buscar conhecimento, conhecimento com eles. Então, na época, foi o BOP do Mato Grosso que nos apoiou. A gente enviou o Sargento Roger, na época, o o Tenente Coronel Rocha, comandante do Batalhão de Choque hoje, eles foram fazer o curso de patrulha em ambiente rural, lá do, do bop Mato Grosso, e eles voltaram com um conhecimento muito grande nessa área. E a gente começou a estudar, a gente fez uma edição do CEPAR, né, o curso de especialização de patrulha em ambiente rural no Mato Grosso do Sul. Quem aplicou esse curso a gente foi o Mato Grosso, tá daí os irmãos Pelegrini, né, na época, é, e toda a sua rede de instrutores ali do BOP, e a gente começou a estudar muito, Glauber, é, como fazer é, para prevenir se tiver um ataque, a repressão imediata de forma condizente, e se mesmo assim não der certo, o que, que dá para a gente fazer para preparar as ações da Polícia Civil, da Polícia Federal para investigação. E... Nossos três instrutores, né? eu sou um dos instrutores, o subtenente Aragá e o cadete o Roger hoje, né? sargento na época, a gente começou a escrever a nossa doutrina, em a a, 2013 isso, e a gente apresentou para o nosso comandante-geral na época e ele deu o ok para a gente difundir isso para a tropa. A gente faz um curso lá desde a época da SIGCOI, que é o RISC Resposta Imediata em Situações Críticas. E a gente ad... esse curso, é o BOP, ministra para a tropa da PM no, no interior do Estado e na capital também. E a gente incluiu a matéria de primeira intervenção dos crimes violentos contra o patrimônio com essa doutrina que a gente pegou lá no Mato Grosso e a gente aperfeiçoou para a nossa realidade, que o nosso ambiente é um pouco diferente do deles. As nossas cidades têm um padrão um pouco diferente da deles também, e o nosso BOP é um pouco também diferente, mas bem parecido. Então a gente adaptou para a nossa realidade e a gente começou a difundir esse conhecimento. E a partir de 2015, a gente começou a aplicar no RISC já a confecção dos planos de contingência, ou plano, lá a gente chama de planos de defesa. Então hoje, todas as cidades de divisa, e já virou estratégia do nosso comandante-geral, então, hoje, as unidade, os batalhões de polícia militar eles são obrigados a ter o plano de defesa. Né? Acho que nenhum outro estado brasileiro, né? acho que nem no Mato Grosso, isso é obrigatório hoje. Daí, Lucélio, manda uma mensagem aí, ver se eu estou errado. Eu acho que hoje nem o Mato Grosso é obrigatório os comandantes de unidade a ter o plano de defesa, mas no Mato Grosso do Sul é. é isso é uma estratégia do, do, da polícia militar. Então, a partir de 2015, a gente vem, vem confeccionando esses planos de defesa, na região norte, na região de fronteira, e fazendo um simulado ao final do curso. Então a gente faz um simulado, a gente testa o nosso plano, vê o que teve de erro para melhorar, certo?
0: E a cada batalhão você vai aperfeiçoando.
1: Vai aperfeiçoando, mas também, Láubia, a gente dá um recado lá para o criminoso, não vem aqui não, porque se vier aqui a gente tem um plano, você vai se ferrar. E tu como você bem falou... E aí a gente tá fazendo um trabalho de prevenção, pô. Isso e... é direitos humanos, pô. é Isso é direitos humanos. Não vem, não. Sim. É que você vai se dar mal. A gente tá avisando pro criminoso.
0: É, e eles têm toda a rede, né, cara? Eles sabem
1: quando vocês estão fazendo o, o plano de defesa. Uhum. E, e, e eles vão se comunicando. Não, o plano de defesa, o simulado, a gente chama a imprensa. Depois você pedir pra ele botar ali o... O último agora virou tão estratégico isso para as unidades. Você vê esse de Guarapuava agora? O que que se falava em ter plano de contingência. contingência? Porra, Brasil inteiro fala de plano de contingência. Santa Catarina já montou um curso de plano de contingência. O nosso BOP tem o RISC lá, Mato Grosso do Sul tem o risco. A gente inclui, já tem essa matéria no plano de curso do RISC. Então não tem necessidade de montar um. A gente não teve necessidade de montar um curso só de crime violento contra o patrimônio. Mas, por exemplo, Santa Catarina criou um curso para isso. E vários estados da federação vêm pedindo ajuda ao BOP Mato Grosso do Sul nesses planos de defesa de como confeccionar, de como fazer um simulado. O último foi em Arapiraca, Alagoas, semana tem três semanas atrás. A gente fez o um simulado lá na cidade, é uma cidade altamente potente para ser alvo de ação criminosa por conta do cenário que ali se encontra naquela região, tanto de... Área bancária e instituições de valores e presídio, etc. Mas a gente fez um simulado lá e a tropa lá tá preparada que se tiver, Glauber, não tem como o criminoso se dar bem, entendeu? Não tem. Porque o, a própria característica
0: dessa atuação, é, tu chamou de, tu chama de crime ao patrimônio com crime viol... violento, é, contra, crime o patrimônio. violento Isso. contra o patrimônio. Uhum. É, eles já contam com isso, né? Cidades menores. Essa última tem algo... Na verdade não não, 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 na
1: verdade não, é assim, ó, no, o, o, o Novo lugar. Cangaço é cidade pequena. Sim. Novo Cangaço, cidade do interior, Tá. É 10 a 15 criminosos, fuzil, né? É, pode ser diurno ou noturno. Agora, o domínio de cidade. daí eu já vou fazer uma referência ao nosso amigo agente, polícia federal, Matias... É, o domínio de cidade, inclusive, foi o Matias que criou esse termo, domínio de cidade, tá? É, na, eu vou comparar aqui, ó, o cangaço diurno é um Fusca, o cangaço noturno Tudo. é um Astra, e o domínio de cidade é uma Ferrari, tá? Eu inclusive, ia... Matias, ó, usei aí seu, seu slide aí da Ferrari. Eu ia, falar Ferra... <risos> eu
0: ia falar um Jetta, mas Jetta tá pouco ainda. Não, né? o Jetta tá pouco, tá pouco.
1: <risos> O Domínio Cidades é, pô, são, é uma quadrilha altamente articulada, grupos independentes com funções específicas, em que eles não se conhecem. Compartimentado, tudão. Tudo compartimentado. Se eu colocar a mão em um aqui, ó, prender, ele não sabe quem é o mentor da ação, não sabe quem que é do outro grupo. Então, assim, ó, é um trabalho é, de investigação que é quase impossível você chegar no mentor. Mas a gente tem um grupo, Alfa Bravo Brasil, Sim. e esse grupo aí dá trabalho para os criminosos. A gente sabe quem, quem são a maioria deles. Né? E são policiais federais, policiais militares, estudiosos no assunto. Um grupo criado aí pelo Lucélio Matias, lá em 2013. Eu também estou desde a primeira reunião em 2013, foi lá na cidade de Uberlândia. Né? A gente nem sabia o que, que ia dar desse grupo mas a gente ganhou força, ganhou corpo, são estudiosos no assunto. Inclusive a minha carreira, estava conversando contigo antes aqui, Glauber, a minha carreira eu devo muito ao grupo Alfa Bravo, principalmente a figura do Matias, tá? que o Matias me ajudou muito a estudar esse assunto. Foi uma das causas que eu defendi lá no passado, porque a gente tinha um histórico de que a gente ia aumentar o nosso crime violento contra o patrimônio, e como era um trabalho de... Era um problema enorme para o Estado, porque policiais morrem, população morre, fica apavorada. Então, pro... é. Porra, é um problema enorme para a segurança pública. Então, como era um problema enorme, é competir ao BOP, né, dar um resultado favorável e cuidar desse problema. É uma puta crise, né, irmão? Isso. Daí a gente chamou essa responsabilidade pra gente. E quem me orientou muito foi o Matias. Né? O Matias me incentivou, inclusive, a estudar o assunto. O Lucélio também me ajudou é, no, no, em artigo que eu publiquei referente ao tema. Então, hoje eu devo um pouco do que a minha carreira seguiu né, ao... Ao, Matias, ao A partir de 2013 lá na, dois na dois reunião mil... do Alfa Bravo. É, a partir de foi 2013 eu, é, a gente foi, começou a, a integração ali e aí em 2014 pô, o Matias começou a me ajudar muito. A partir de 2015 a gente tem uma participação muito ativa no, no nosso grupo Alfa Bravo Brasil e é o um grupo que não é uma instituição, no, a gente tem sim o CNPJ, né? Criado lá em Cuiabá pelo Lucélio. É uma associação e a gente se reúne né, é, em alguns simpósios, inclusive teve um agora semana retrasada semana em Campo Grande, fizemos um simpósio de crime violento. E a gente discute muito o assunto de novo cangaço e domínio de cidade. E a gente tem os nossos alvos, a, a gente tem os 10 mais do Brasil, e a gente vai atrás dele, entendeu deles, né? Então, essa ação, ação que teve em Guarapuava, a gente, a gente sabe, já tem a direção para onde seguir. A que teve em Cidade do Leste, a gente sabe. Araçatuba, Criciúma, então, assim, é um grupo que altamente também, é, voltando lá para os criminosos, nós somos altamente articulados, entendedores do assunto, e ali tem é, policiais que têm grande influência na, na, na gestão e tomada de decisão nos seus estados.
0: E tu citou aí o Alfa Bravo, para quem tá em casa, Alfa Assalta assalto a banco, assalta banco. Né? Assalta a banco, a banco. Certo? certo? Então, policiais especializados, com muita querência em desarticular isso aí, e que estão ali é, em vários estados compartilhando o conhecimento, as doutrinas. E isso mesmo. para poder
3: estar uhum.
0: tá pronto, ter o um plano de defesa ou um plano de contingência, de contingência. e tendo ação. Uhum chegar, chegar os, os autores ali.
1: Bom, resultado que a gente teve, Glauber, no Mato Grosso do Sul, a partir de 2015, que a gente começou a fazer os planos de defesa com simulado, eu tenho um resultado muito positivo. Vou dar um exemplo. Toda cidade que a gente fez simulado nunca mais foi atacada. Isso é fato. Se foi por conta do simulado, do plano de defesa, eu posso ficar na dúvida. Mas fato é, Toda cidade que teve simulado nunca mais foi alvo de novo cangaço ou domingo cidade. Eu tenho já, eu não posso divulgar isso, mas eu tenho declarações de criminosos falando um com o outro. Falando assim, ó, lá naquela cidade não dá para ir não. Porra, isso aí pra gente é, é, é uma medida de esforço que tá dando resultado. Eu consigo medir, porque o nosso trabalho tá tá indo no caminho certo. Isso aí é criminoso falando. A última aqui de Arapiraca, né, Alagoas, no dia seguinte teve relato de criminoso. Pai, você viu o que os caras fizeram lá? Caramba, o bope não foi lá para frente, né? O que está que acontecendo? Ó, acho que os caras estão arrumando uma, um, alguma coisa para gente. Então, assim, o criminoso, ele é, sabendo que aquela cidade está preparada, e realmente está, Glauber. É, os policiais ali, toda a rede de segurança da cidade está preparada, cada um tem uma função, do comandante ao soldado mais moderno, tem uma função no seu plano de contingência, o plano de defesa, o, alguns civis populares, colaboradores, têm função no plano de defesa, donos de chácara fazenda, né, os chacreiros, fazendeiros, quem mora em área rural, sítio, eles, comerciantes, eles têm função no plano de defesa, ou seja, eu junto toda uma rede de apoio envolve a PM, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária, se tiver na cidade, Guarda Municipal, grupos de vigilantes que tem na cidade. Então, é todo mundo por uma causa só. Então, imagine hoje Guarapuava, igual foi a última agora, atacada, e os policiais de folga, de serviço, a população, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros... Brifado, sabendo... Tudo é brifado, que... o que tem que ser feito, o que fazer ensaiado num simulado, eu duvido que o criminoso vai querer atacar uma cidade, que ele vai ter problema. Você entendeu?
0: E, e isso, você fala, falou que começou um trabalho a partir de 2015, mas tu teve ali, 2019, um período crítico, onde vocês atuaram uhum. e, e dali pra cá cessou.
1: É, a gente, assim, ó, 2015 é, a gente começou com os simulados, mas a gente teve alguns ataques sim, lá, em algumas cidades que a gente não tinha plano não de tinha. defesa. Vou dar um exemplo aqui, Pedro Gomes, e... 2016, Sonora, 2015, é... Chapadão do Sul, 2018, Coronel Sapucaia, 2019, o banco, e a gente teve dois carros fortes em... Em... no trecho entre Carapóia e Amambai, que foi o mesmo alvo nosso, foi o Zé de Lessa, vou falar um pouco mais para frente, é... que foi ocorrência em carro forte. É, são cidades que não tinham plano de defesa ou às vezes tinha confeccionado no papel, mas é, não tinham um simulado pronto não, a gente não fez o um simulado na cidade e essas ocorrências que eu falei, Glauber é, só, teve uma também em Paranaíba em 2017 dessas ocorrências que eu falei, só duas a gente não teve desfecho favorável mesmo sem ter plano de defesa mas os policiais sabiam o que fazer, mesmo não tendo, de tanta gente instruir a tropa com a nossa doutrina de enfrentamento ao crime violento contra o patrimônio, os policiais da ponta já sabiam o que fazer.
0: Não tinha um simulado ali, mas eles já tinham uma orientação. O norte, uma né?
1: orientação. Então a gente já passa, desde 2013, que a gente já aplica essa instrução no nosso risco, Aí um pouco mais para frente, 2014, a gente conseguiu incluir como obrigação nos cursos de formação de soldado, cabo e sargento. E agora recente, em todo o curso de formação, é, em todo o curso operacional da PM. Aí você pega curso de, de patamo, curso de choque, Sim. curso de CAT, COEF, tudo tem que ter essa matéria. Então se eu pegar um policial hoje com 10, 10 anos de serviço ou um policial hoje que é 10 anos de serviço e é sargento, ou é cabo, cabo antigo já, ele já passou no mínimo duas vezes por essa instrução. Então o BOP dá muita instrução disso aí, Sim. desde 2013. Então os nossos policiais eles sabem o que fazer, eles sabem que ele não é para ir lá para frente confrontar, que ele pode morrer, porque a quadrilha se preparou para estar tá mais potente do que a tropa local. Então primeiro a gente orienta assim, ó, não, se morre, né? não nossa, se morre. Não se morre. <risos> né é, e aí depois a gente ensina algumas técnicas né que o que ele pode fazer para dar certo o plano Mas lógico que o plano tem que estar tá no papel e tem que ser ensaiado e treinado então a gente teve é, voltando ao grupo Alfa Bravo vou fazer menção ao carro forte agora, agora. voltando ao nosso grupo Alfa Bravo a gente elencou os 10 mais do país do crime violento contra o patrimônio. Se eu não me engano, o que estava em quinto, em, era o quinto mais procurado por nós, era o Francisco Lumes, o Zé de Lessa. É um criminoso que criou a facção Bondes do Maluco na Bahia, é, assaltante de banco, vasta experiência em carro forte, e ele estava foragido do sistema penitenciário baiano, e ele, através do sistema nosso de inteligência, a gente identificou que ele foi estava omiseado ali na cidade de Capitambado, que é fronteira ali, é Paraguai-Brasil, né? É fronteira ali com a nossa cidade, Coronel Sapucaia. Eu tenho um grupo de WhatsApp, Glauco, tá? aqui no meu celular, desliguei ele agora para entrevista, criado em 2017, não, 2016... O nome do grupo é Zé de Lessa. São policiais do Alfa Bravo, né? Nosso grupo Alfa Bravo é que sabiam sobre o os Lessa e a gente montou uma força-tarefa ali para a gente pegar, botar a mão, botar a mão nele, pé, porque a gente tinha informação naquela época lá que ele estava mandando. Ele era o líder da facção Bonde Maluco da Bahia, principal facção baiana, tá? Se aliou ao PCC né? Então, eles tinham ali, é, se eu não me engano, 6 mil membros, né? depois dessa aliança com o PCC. E ele mandava, em média, 20 a 30 fuzis para São Paulo e Bahia, além das drogas. Tá? É, a gente fez um trabalho muito forte em cima dele, da família, etc. Tentar identificar, encontrá-lo, só que não tivemos êxito. Passei algumas noites em Claro, Globe, para tentar pegá-lo, capturá-lo, né? E a gente teve o histórico de, em 2017 uma ocorrência de carro forte, próximo a Coronel Sapucaia e Capitambado, que é a cidade que a gente sabia que era possível o local que ele estava. E aí em 2019, a gente teve no começo do ano um ataque a banco em Coronel Sapucaia. E em dezembro, um carro forte. Na mesma cidade? É, os, um carro... três, eventos os três eventos naquela, região. naquela região. Sim e por conta da primeira ocorrência em 2017 a gente instruiu a tropa local sobre o plano de defesa o nosso risco, a gente aplicou o risco lá e a gente orientou a tropa e eles já escreveram o rascunho do plano de defesa mas por conta da demanda nossa de ocorrência operação etc, a gente não foi na cidade aplicar um simulado aí teve a ocorrência de 2019 na cidade de Coronel Sapucaia que a é fronteira os criminosos empreenderam fuga rumo ao Paraguai. Não deu para fazer muita coisa, eles tiveram, obtiveram o êxito.
0: E foi no padrão...
1: Padrão cangaço noturno. Cangaço noturno. Cangaço noturno. E em 2000, dezembro de 2019, eles colocaram, eles fizeram o carro forte de novo no mesmo local que fizeram em 2017. Só que aí eles se ferraram, porque a tropa já sabia o que fazer. Então o plano de defesa, mesmo sem ter o plano de defesa ensaiado, os policiais civis e militares, eles fizeram o que tinha que ser feito. Então foi bloqueado todas as rodovias né? é, As principais rodovias foram bloqueadas, eles empreenderam fuga, viram que tinha bloqueio, abandonaram a caminhonete, roubaram o veículo, tentaram dar a volta, se depararam com a equipe da Polícia Rodoviária Estadual bloqueando, tentando acessar o Paraguai, e retornaram, deram de cara com outro bloqueio em Coronel Sapucaia, um trator e os Miguelitos que a PM mesmo colocou na rodovia. E isso fez com que é, os criminosos, que é, fez com que eles quebrassem o planejamento de fuga e deixaram o rastro. Então a gente já sabia, é, naquele cenário, por onde começar a fazer varreduras e procurar identificar colaboradores e começar o serviço de inteligência. E aí, dois dias após, identificamos e entramos numa chácara em que possivelmente estava o criminoso de Alcunhas Lessa, repito aqui, era o quinto mais procurado em assalto a banco do Brasil, que tá? E nós entramos na, lá nessa chácara com uma força-tarefa, com garras da Polícia Civil, o BOP, o DOF e a tropa local, e a gente se deparou com cinco criminosos altamente armados, com ponto .50, 762, 556, colete munição sobrando, arma com aparelho de pontaria... Que isso, velho! E aí foi daquele jeito, e o resultado foram cinco criminosos mortos que resolveram confrontar, inclusive os Zé de Lessa, e as, todas as armas apreendidas, colete, munição, e foi o que deu resultado. A gente está, depois dessa ocorrência aí, a gente tem, desde o dia 2 de dezembro de 2019, a gente não tem crime violento contra o patrimônio no Mato Grosso do Sul. Por que que deu certo, Glauber? Porque os policiais sabiam o que fazer. Eles aplicaram o plano de defesa, mesmo sem ter treinado. E fez com que os criminosos é, deixassem rastro, a gente colocasse a mão neles. Nesse caso, foram, foram, foram com eles mortos, né? Porque eles resolveram confrontar. Mas a nossa missão é prender.
0: Nessa, nessas barreiras, chegou a ter confronto nas barreiras? Não, ele eles é... aprenderam fuga? Não, apreenderam
1: é fuga. E dois dias depois, que foi quando. Dois dias após, foi chegou quando. Chegou a alcançar a gente chegou... ele. E aí já foi a patrulha do Bop. Já foi a. Pat... Na verdade, a nossa Conjunto. foi a primeira equipe a entrar, Sim. depois as outras tropas chegaram. Sim.
0: Já estava todo mundo ali empenhado, sabendo ali a, é. a possível localização do. Essa deles.
1: ocorrência, eu era subcomandante, mas eu estava presente na, na operação também. Essa Sim. eu fiz questão de estar no local, né porque eu, como eu estudo o assunto desde 2013, né? teve um assalto a banco, um carro forte, sempre e... eu fui voluntário para ir, e até mesmo. Para gerenciar a tropa local que às vezes ficavam perdidas no pós-ocorrência. Vou dar um exemplo aqui: a Sonora foi atacada em 2015. Porra, a gente chegou lá na cidade, o comandante da, da PM lá ele não tinha nenhuma viatura disponível, todas elas metralhadas. A polícia civil sem nenhuma viatura. Os policiais, é, depois daquele cenário, é, com medo, desmoralizado, com pânico ainda, que a gente chega logo após, algumas horas após. Então tem que ter alguém ali que mais ou menos sabe o que, o que vai acontecer nos próximos dias e orientar, bicho, vem cá, você está comigo, vamos fazer assim, 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 assim. Então o BOP também serve para isso, ele dá suporte à tropa local no gerenciamento de uma crise, que essa ocorrência a gente considera como crise e o BOP serve para gerenciar essa crise também.
0: E, 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 e a própria criminalidade já trabalha com isso, porque tu coloca, pô, o Rio de Janeiro são 92 cidades... Mato Grosso do Sul... 79. 79. Então você...
1: 44 em região de fronteira. Caralho.
0: Uhum. Aí tu pega...
1: 33 tu... em linha de fronteira, 44 em região de fronteira, que é um raio de até 150 quilômetros, uhum. uma distância de até 150 quilômetros.
0: Então, irmão, como que você vai colocar eh, batalhões especializados dentro da... Como que tu vai colocar batalhão especializado dentro dessas, de todas essas cidades sensíveis.
1: É, não tem. A gente vai tem que orientar a tropa. E vai
0: demorar um tempo para chegar lá. Então, uhum. até esse tempo chegar lá, vai ter um gerenciamento de
1: crise. Isso, isso mesmo. Né? Pela tropa local. E isso é, é, é
0: o próprio forma de dos caras atuarem. Isso, isso mesmo. Eles já sabem que ou o BOP ou outra tropa especializada é, eles calculam um,
1: isso, né? É, vai demorar que o tempo é o tempo que está é, dentro do, do, do plano do plano deles. De, deles de, de é, isso. Só que assim, Glauber, hoje, hoje com a nossa hoje com a nossa atuação na fronteira e agora aí que o nosso nosso comando de policiamento especializado nos solicitou e é muito válido a gente já vai atender. A gente também já queria isso que a gente está na nossa região de divisa também. Então hoje o criminoso não vai saber onde o BOP está. Entendeu? Essa ocorrência do Zed Leste, por exemplo, que foi a última do carro forte, a nossa tropa estava no terreno. E ela conseguiu gerenciar de imediato. Eu não estava lá, mas era a tropa, a tropa do BOP que estava lá. Então, algum, acho que menos de uma hora a nossa tropa já estava e já gerenciou os pontos de barreira, bloqueio, certo? E isso foi fundamental para a gente ter o resultado dois dias após identificar a chave. Talvez se não tivesse gerenciamento, não daria certo. Sim. Então, hoje o criminoso faz, sim, esse planejamento, mas é, o nosso BOP está mais ou menos oculto no Estado hoje, né? Está mais ou menos oculto. Então, tem viatura rodando para lá, para cá, e, por vezes, fica difícil dele saber onde a gente está.
0: E isso é bom. Isso é bom, porque...
1: Isso é bom para a prevenção, né? Para prevenção, isso, exato. Então, esse foi
0: o último evento, o último evento, dentro desse monitoramento aí a nível nacional. Sim. É... O quinto mais procurado aí do Brasil, com mais poder de, de, de logística e de Sim. capacidade de, de fazer um domínio de cidade, uhum. ficou ali.
1: Glauber, criminoso, que não precisava fazer isso. Por quê? Toda a estrutura que ele tinha da facção é para ser um cara milionário. Então, de tanta droga e arma que ele mandava para Bahia e São Paulo... É um cara que não tinha necessidade de realizar assalto a carro forte, mas ele, fa ele fazia isso por gostar. Então é o perfil do assaltante bom. Ele tem isso por natureza, ele não consegue parar. É igual o policial que gosta da atividade operacional, de dar tiro. E... O criminoso que tu... tem para esse lado, ele também
0: gosta da atividade. Tu acabou de falar, irmão, tu era subcomandante ali já do batalhão. É isso mesmo. Mas tu que está lá. Uhum. E o cara era o comandante lá da, da merda dele lá. Da
1: facção, líder e, da facção. E tava lá também. E
0: o problema é que é, tem muitas, né? É, não é só a gente a gente tem aí o, o, o PCC como o mais difundido, o mais o mais falado, começa eu não sei exatamente ali, mas é, nos anos 90 era muito assalto a banco também, né? E, e aí Paulo, foram, foram é, as ramificações né, e tal. Só que tem lá na Bahia, tem em Alagoas, tem no Brasil todo. Uhum. E essa articulação ali, enquanto tiver cada unidade
1: federativa
0: ali isoladamente
1: cuidando do seu problema,
0: eles vão estar em vantagem.
1: Uhum. É, hoje eu digo, Lábio, que assim, ó, os estados que estão dando atenção a instruir a tropa, a confeccionar planos de contingência, porra, é o caminho a ser seguido. Eles estão fazendo dever de casa. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Em 2018, eu fui convidado pelo promotor André, lá de Passos, Minas Gerais. Foi dar uma palestra lá em Belo Horizonte e alguns meses depois ele convidou para ir nessa cidade, a cidade de Piumí, Minas Gerais. André, um abraço para você, meu irmão. Pô, e naquela cidade a gente orientou a tropa como fazer o plano de defesa e tudo. E alguns meses depois, aquela cidade já tinha já tinha sido atacada uma vez e os policiais não sabiam o que fazer. Por sorte não morreu o policial naquela ação. E daí depois da nossa ida lá, com a tropa também do, de Minas Gerais, o BOP de Minas Gerais também foi, é, alguns policiais oficiais de Minas Gerais também deram palestra, instrução, mas o BOP é Mato Grosso do Sul, a gente ficou dois dias ali, se não me engano, dois dias após, conversando com a tropa, ensinando a confeccionar planos de defesa, e alguns meses depois eles tiveram uma ocorrência. E os policiais na folga fizeram o que tinha que ser feito, e conseguiram confrontar lá com o ladrão de banco, né? e vieram, alguns vieram a óbito, acho que um ou dois vieram a óbito, e eles conseguiram recuperar dinheiro, veículo furtado, seja, o resultado foi positivo. Então, assim, a Kenya, o Estado que está aderindo a esse caminho, inclusive eu estou aqui no evento, no evento da Ceop, a Secretaria de Operações Integradas, e até o que eu falei hoje na nossa reunião lá, que esse é um tema que é para ontem, é para ontem, esse é um tema que a gente tem que tratar aqui a nível nacional, porque é o um problema que está, que leva prejuízo a muitas cidades brasileiras. Então a gente tem cidades no Brasil que são alvo potencial para essas ações, igual foi Criciúma, Araçatuba, Campinas, Uberaba duas vezes, Santos, Bacabal, dentre outros, Cidade do Leste foi a maior ação, uma das maiores ações criminosas e nessas ocorrências, infelizmente, morre policial, a população sofre muito risco, você vê a de Aracatuba morreu, mor mor acho que não, foi mais de um morto, se não me engano, populares, né, civis, e são vidas que são perdidas. Então, são ocorrências muito complexas e que a gente tem que dar uma, uma resposta. Então, a Secretaria de Estado de Segurança Pública, se tomar uma linha de ação a confecção dos planos de defesa no meu entendimento, está indo no caminho certo. E a CEOP aqui, o Ministério da Justiça, eu acho sim que eles podem contribuir para fomentar e investir nessas ações, nesses planos de defesa. O que faz essas cidades, cidades potenciais alvos? O domínio de cidades, Lob, é, é, eles não atacam mais os bancos, né? eles atacam as, as bases tesourarias de transporte de valores, os, a central de distribuição de dinheiro ali do, do, do Banco do Brasil, é, e também o dominicidade pode ser utilizado para resgatar preso, como teve na PEP lá no Paraná em 2016, se eu não me engano, e na Paraíba, esqueci na Paraíba qual foi o ano, resgate de mais de 80 presos, 96 presos, se eu não me engano. O mesmo modo desoperante, e era o mesmo plano para resgatar o Marcola lá em Presidente Venceslau, não Sim. sei se você lembra. Sim. Então são criminosos altamente preparados, treinados e capacitados, articulados, um grupo não conhece o outro, e eles vão invadir a cidade, explodir tudo e retirar ou dinheiro ou preso. Então o domínio de cidades tem esse conceito. Que o
0: preso é dinheiro também para ele. É
1: também é, é, um, é, um, é o que está sendo retirado. Que está pagando por e, isso. Então assim as cidades que são alvo são as que tem, contemplam essa esses,
0: car... essa, esse, esses
1: requisitos, entendeu?
0: Sim. E, e é, um, é um investimento muito grande. Inclusive ação... Brasília
1: aqui é um alvo, né? Que tem presídio federal, sim. estadual base de valores, tesourarias... Então, Brasília é um alvo potencial. Demais.
0: Inclusive, o plano que saiu de São Paulo veio para cá porque o Marcoa estava aqui junto com toda a cúpula do PCC.
1: Pronto. E foi transferido aqui, né? E foi transferido agora a Talvez, residente. Talvez por conta disso, eu não sei o contexto.
0: Não, isso aí é, é um... Essa informação é até pública. Já... É? é o, o exército, eu não, não estudei. O Exército teve, teve aqui dando apoio, então isso aí já foi sa... já saiu Entendi. várias vezes na imprensa uhum. que o plano era para vir para cá, agora a Brasília tem outras características positivas também, né que
1: é aqui tem uma polícia forte aqui, tem, aqui
0: tem muita tropa, né uhum. não só as polícias, quanto a PRF, a PF uhum. o, exército, o então... exército
1: inclusive até essa, essa ocorrência em Guarapuava, mas eu vou estudar essa ocorrência, né, o que que aconteceu durante a ação criminosa mas foi, eu já vi vídeo né, que foi que o, as equipes do exército saíram para a rua. Sim. Então, assim, eu acho que já abriu uma brecha para as Forças Armadas auxiliar a segurança pública até né? na, na prevenção e repressão imediata nesse tipo de ocorrência. Então, as Sim. cidades que, que tem Forças Armadas, por exemplo, é muito bem vinda uma ajuda por conta do poderio bélico e né, viaturas blindadas que, que essas instituições possuem. Sim.
0: Agora, eu, eu falei do investimento, né, cara? Tu falou que nessa ação lá do, do Carro Forte, 2019, ponto .50, .762, todo esse armamento aí, fora as, as caminhonetes e tal, hum. então é muito dinheiro empregado ali numa ação. Varginha foram 26 criminosos. 26. E a quantidade de armamento que estava que envolvida ali... E então, ali foi só um grupo que foi pego. Um único grupo. Um grupo. Então, irmão, tu pega isso, esse, esse, essa toda articulação criminosa de, de vários, várias células, vários caras
1: e, e muito dinheiro colocado ali. É, uma ação dela. Vou dar um exemplo aqui de Aracatuba, que foi a penúltima, né? Se não me engano, foi a penúltima. Eu chuto, glauber, que a quadrilha né, articulada ela não gastou menos que 4 milhões para executar, executar a ação. Para executar a ação. Daí você pega... Eu tenho um cálculo que fui eu que fiz, tá? É aproximado, lógico. É, Num no, no domínio de cidades, se na ação tem 50 criminosos, e tem ocorrência que tem mais, inclusive, 50 criminosos na ação com missões diferentes, Por trás disso. eu calculo vezes 3 o número da dos envolvidos, desde o planejamento até o final que é a lavagem de dinheiro. E o que é pior, 40% tem um estudo já disse, 40% daí eu vou referir aqui o meu amigo Samir, Samir, essa aqui é sua, viu? 40% do dinheiro retirado vai para investimento numa próxima ação. Ou seja, o negócio não vai parar, porque teve ocorrência aí que eles retiraram mais de 100 milhões. 10 milhões, 50 milhões em Baca... mais de 100 milhões em Bacabal, 50 milhões em Campinas, e assim vai. Então eles têm muito dinheiro para investir ainda.
0: Inclusive um contingente um valor das perdas. Que, por exemplo, Varginha teve perda. Teve perda. A
1: Araça, também teve perda, que eles não conseguiram entrar na base do Banco do Brasil, a Serete. Ontem teve perda. Domingo, domingo, domingo. não conseguiram retirar da Proforte, da Tesouraria da Transporte de Valor. Então, é, eles sim, tem, tem esse risco, tem, mas está calculado. Para eles está calculado.
0: É, e você citou... Cipro aí perto de 100 milhões pô, 4 milhões é nada. É, eu falei
1: os números aqui, mas não tenho certeza um caso, Eu tenho que pegar minha sim. tabela aqui, mas sim. eu não, não tenho certeza Mas eu sei que teve ação que foi mais de 100 milhões retirados Não sei se foi Cidade de ou Se foi Bacabal Ele teve... Bacabal? Pronto Bacabal, 100 milhões? Isso Só que Bacabal é... morreu o irmão de Zé de o Dó Também que não precisava fazer essa ação Mas tava lá
0: e hoje, cara, hoje é, tu falou que tinha uns 10 principais alvos. A gente tem, não vou falar aqui, não. Né? mas tá. É o que eu quero tá dizer. sobre os nossos olhos. O que eu quero dizer é o seguinte: caiu três. Vem outro. A gente isso. bota mais três na Coloca lista, mas tem, três, tem. Tem.
1: <risos>
0: <risos> tem os suplentes.
1: Ah, tem os suplentes.
0: Sim. É, meu irmão. Mano, volta. Chegou a tua hora de vibrar e interagir aqui. Fala aí, meu parceiro.
2: Vou chamar pra você convidar a galera pra mandar a sua pergunta, o superchat, entrar no grupo no Telegram e divulgar o Pix, do canal que tá aí. Tá contigo.
0: Demorou. Pô, joguei pra tudo, jogou pra mim? Que parada é pra galera, essa, é parceiro? Altinha, porra.
2: altinha. Pô. É, é, alta,
0: alta, alta é moralizada. Pô, tu, tu joga... Altinha lá do Rio, né? É, porra, é. alta é rapaziada é o seguinte ó dedo no like irmão ajuda aí o canal quando você dá o like é basicamente o seguinte pô tô assistindo esse vídeo aqui gostei conteúdo bom aí o YouTube caramba o cara gostou manda para outro é o cara para um like é o outro pai e assim vai entendeu então o like é muito importante tá bom é, a gente nem gosta de pedir cara porque a gente faz o conteúdo aqui para quem gostar vai e faz uma ação automática é contínuo gostou deu like mas eu sei que às vezes você está curtindo tanto, tá vibrando tanto, que precisa eu te lembrar. Então estamos aqui no momento para te lembrar do like. E nós temos também é, dois recados para vocês, que é o nosso Telegram, para você interagir com a gente lá no, no, no nosso grupo do Telegram, que tá o QR Code aí na tela aqui, ó, para cá, essa Acentou, parada aí para lá, isso. E também tem o nosso Pix que é a tua ajuda aí para você poder contribuir para manutenção desse canal aqui canal que busca cada dia tá melhor para te entregar mais conteúdo então você pode fazer o teu pix aí tá aí também na tela mas o principal de tudo isso cara não é o não é like não é nada é a tua pergunta é a tua interação no chat para que você possa contribuir o Globo se esforça demais para acertar mas se eu errar você vai vir com aquela pergunta que faltou eu perguntar e você vai Mandar aqui pro nosso convidado. Convidado aqui não pode ter vida fácil, cara. O cara já tem vida difícil 24 horas por dia na função dele. Se ele chega aqui e for fácil, ele me vai alivio, falar... pô, Ele vai aí. falar, porra, <risos> meu irmão, o cara tá aqui, ó. Que horas tem? Oito horas ainda, pô. Tá sem relógio, eu posso falar. Até tirei o relógio. Deixa eu tirar o meu também, senão tu dá, <risos> dá uma pescoçada aqui e vai
1: me atrasar, eu tirei, né? Eu tirei o relógio na claro, hora disso, é, meu, senão toda hora senão tô tá olhando.
0: tu ia ficar preocupado. Porra, meu irmão, nove horas
1: já. Eu tô tomando água aqui pra dar vontade no banheiro. Ao que der vontade, eu vou te falar. Isso é tira, assim.
0: tira, tira o pé da minha folga, agora. <risos> é isso aí, cara. É oportunidade única receber... Pô, Coronel Souza aqui pra gente poder falar essa experiência toda dele lá, então é isso. Mano, Walter, faça a sua parte, meu parceiro. O chat é assim, ó: olhando o tempo todo, pegando as perguntas, copiando, colando aí do teu lado. Faça a pergunta do chat. Ó,
2: a galera falou, só uma brincadeira: a galera falou que hoje não pode ter lanche. Hoje é o Whey Protein. Pois é. é o Whey Protein porque o o maluco... cara é o maromba. O maluco
0: tá bem de carcaça, né, cara? Eu, porra, eu, eu tô olhando aqui no retorno, mano. Tem uma rã ali e um girino do lado de cá, mano. Olha é, né, é, o maluco cara. aqui tranquilão, <risos> mano. É, porra, eu tenho que voltar a treinar. O Ana não cuida de mim, não me bota pra treinar, mano. É. Volta também, aí eu tô aqui igual um frango, um girino. Tá trabalhando demais, mano. Mas tu também tá, Guilherme. Sua entrevista muito é muito <risos> longa. É,
2: sim. <risos> que eu não posso nem falar isso, que tu tá trabalhando demais também, né? A carcaça do menino. Fala, mano. Vou mandar aqui é um superchat, o Bruno Maranhão. Fala, Glauber, tá voando demais. Glauber, a poliçada inspira muito. Ele botou aqui poliçada, né? Aquele, é, aquele padrão. <risos> mas ando sentindo falta dos professores raiz. chamos Caveira das salas também. É botou hashtag fã. Manda um abraço pra ele aí. Qual é o nome dele? Bruno Maranhão.
0: Bruno Maranhão, meu irmão. Obrigado aí pela moral, pelo carinho. A, gente, a nossa ideia aqui, cara, são de 12 a 15 podcasts por mês, cara. Então, a gente vai mesclando. Toda vez que chega um caveiro aqui, é muito celebrado, mas... É, a gente tenta abraçar aqui a segurança pública, as forças armadas e como bem está frisando o Souza aqui o tempo todo, não é só a patrulha do BOP, tem todas as outras, outras unidades cooperando para que o resultado aconteça, não é isso, irmão? É isso mesmo, Glauco. É, mano, volta, tem outra?
2: Ricardo Kurovski, ele é membro ah. do canal há cinco meses e mandou aqui, fala, Glauco, parabéns pelo canal, que satisfação ter um exímio PM no Mato Grosso do Sul. Aí. Então, manda um abraço para ele, aí, irmão. Tava faltando.
1: Muito... Qual que é o nome?
2: Ricardo Kurovski.
1: Ricardo, grande abraço, meu irmão. Vamos lá visitar Mato Grosso do Sul. Muito bom.
0: É... Posso, parceiro? Já tem mais? Tem, tem uma então, pergunta manda, manda. aqui,
2: referente ao que ele estava falando, né? O Lucas Trindades Guedes, o que aconteceu em Antônio João quando o policial foi baleado na perna?
1: Pô, essa é uma ocorrência que é recente, até mandei aqui um abraço, né, boa recuperação aqui para o nosso subtenente Aragaki, foi a ocorrência no dia 16 do mês passado, tem um pouquinho mais, é, um mês, né, um mês. fechou um mês agora, dia
0: 19.
1: é uma equipe nossa na região de fronteira, 4, 6 quilômetros de fronteira na região ali de Antônio João, que é um pouco antes ali de Ponta Porã, região de fronteira, e naquela região ali de mato estava tendo um carregamento de droga, três, duas ou três caminhonetes e uma carreta. E a nossa equipe é, fez a abordagem e foi, foi recebida a tiros de fuzil. E o nosso policial é, foi alvejado duas vezes. O nosso subtenente Aragá, que ele está recuperando. Aragá, que estamos juntos, né? já já você vai estar tá correndo aí com a gente, meu irmão. E ele teve a perna amputada ali abaixo do joelho, a perna direita, tomou um tiro de 7.62 na perna direita e um tiro de 7.62 na perna esquerda. Está se recuperando e já já vai estar tá aqui com a gente. Aqui.
0: E, e como é que foi depois disso aí? Conseguiu... A
1: ocorrência a gente conseguiu é, fazer com que um dos criminosos se apresentasse né, na Polícia Federal. Na audiência de custódia ele foi solto. E os outros criminosos... É, a gente está indo no trabalho de, de inteligência e investigação junto com a Polícia Federal é, para ver o que, que, que a gente faz, para ver se ele se entrega ou se a gente captura. Mas está tá sendo feito trabalho muito, muito grande das tropas de segurança pública, tanto a Polícia Federal, o DOF a Polícia Militar através do BOP, do Choque, para a gente colocar a mão nesses criminosos. Então está em, tá, tá em andamento ainda a operação. Beleza, irmão.
0: E o, e o colega, tu falou, já já tá correndo aí, o Estado vai dar tudo a já tô, a gente
1: conversa, to, todo dia a gente conversa, a gente dá apoio e ele é muito querido, cara, nível nacional, ele é instrutor dessa disciplina aqui que eu falei pra você, Sim. de crime violento contra o patrimônio. É, teve comigo em Moarama, palestrando junto comigo, então ele é, é... acho que fala até melhor do que eu sobre o crime violento contra o patrimônio e... Ele é querido no Brasil inteiro. O que eu recebi de mensagem dele, cara, no pós-ocorrência, mensagem que era para enviar para ele, para falar, é, é um negócio surreal. Então, Aragaque, força e honra, meu irmão, tamo junto. Bom,
0: isso aí. Fala, mano.
2: Fechou. Galera, deixa o like, mande sua pergunta e vou convidar vocês para se tornar membro aí do nosso canal.
0: Muito bom. É isso aí, rapaziada. Tem tempo que eu não falo sobre isso, mas... Te convido a ser membro do canal, cara. É quase nada. Tu não vai ter nenhum prejuízo financeiro. Mas você vai estar aqui, ó, junto, aumentando a nossa comunidade, dando força para o canal, dando um indicativo que você tá gostando de tudo que tá acontecendo aqui, cara. Então, vem ser membro do canal. Meu irmão, jogo rápido. Comida. A rapaziada falou que falou, tem. Churrascão? Churrasco. Aí sim, então. Pegou o recado? <risos> Manda uma carne aí, mas por é favor. Sério mesmo? Sério, claro, porra. Só não, vamos, só não dá para fazer o um churrasco tão ao não, vivo aqui, porra, né? Não, porra. Pode pedir outra coisa Não, tá tranquilo. Tu pediu porra. o que
1: pediu certo então tá ainda. Bom, então
0: tá bom. Mas, Goninha, mal passado, por
1: favor. Pronto, mal ser? passado, mal passado.
0: E Bota em caixa alta, assim, cara. Mal passado. Chega passado, tu, tu liga pro dono lá e fala que ele é um feio. Tá? <risos> Beleza. Meu irmão. É. E... Quer, quer falar para a gente do teu COESP aí, um perrengue, contar aquilo que, que, que ninguém contou ainda, aquele segredo Cara, que, que tinha... não pode ser falado do COESP? É,
1: o COESP ele tem, cada um sente de uma maneira diferente, né Glauber? Então, meu COESP eu fui aspirante, né, igual você já falou aqui, eu já falei, e eu era muito novo na época, eu tava com 23 anos, não tinha tanta experiência. Nem sabia o que, que era de verdade que eu ia encontrar. E talvez por ser algo novo, eu tive êxito. Talvez... Eu não faria outro Quest. Vou dar um exemplo. Eu não faria outro. Tem... Eu já sei eu já sei o que, que eu vou passar se eu fizer.
0: Eu ia falar para tu Você o, o seguinte.
1: Mas tu já
0: fez, já bancou, já é caveira. É, Porém, tá, é tem mesmo. uns doidos aí, tem uns camarada que são é, cursados mais de uma vez, né?
1: Maluca. Eu sou maluco, eu aqui, não faço não. Cara. Aqui no DF tem o um Faria, que ele cursou eu faria aqui, isso
0: cu, mesmo. cursou no, no Rio.
1: Aham. Bom, Glab, eu, eu não faria outro não, porque eu sei a dificuldade lá no Rio Grande do Sul, foi onde eu senti e passei, né? eu sei da dificuldade que é.
0: E qual foi o maior perrengue lá? É,
1: cara, o maior perrengue que eu passei durante o curso, cara. tem até tem uma brincadeira que o que os caveiros lá do Rio Grande do Sul fazem, né, tem a curva do 12 lá, o 12 é meu número. É Curva do caveta. 12? Curva do 12, é um local que eu passei, onde tem um, um pé de limão, lá no campo do Butiá, e foi o local que eu passei mal ali. É, eu comecei a, a cuspir com catarro preto, muito frio, comecei a gripar, e na marcha ali, se eu não me engano, foram 119 quilômetros que nós andamos em três dias, mochilado com um fuzil pesado e eu comecei a escurecer vista, daqui a pouco eu já não lembrava mais de nada, os alunos fizeram uma maca, uma maca improvisada para mim, e no momento que eu acordei, é, o, o, o instrutor jogou uma água no meu rosto e eu travei, travei tudo ali, os caras me jogaram no, na viatura, o instrutor gritando, vai morrer, vai morrer, acelera, e ali eu travei tudo, me travou as mãos, né, os pés, é... mal conseguia respirar, e aí me levaram lá para o hospital embutear, era longe dali, a gente demorou a chegar, e lá no hospital não tinha identidade, né, que eu fui levado às pressas, estava é, com a farda do exército que a gente usou no, durante o curso, e ali do hospital me deram um coquetel na veia, eu devo ter ficado mais umas seis a oito horas ali no, no soro, é, injetando ali medicação. Voltei ao meu estado normal, levantei, botei minha gandola, fui lá para fora e falei para a equipe de discussão que eu já estava pronto. E voltei. E depois ali, na próxima liberação que a gente teve, é, eu fiz um raio-x ali do pulmão e eu estava com pneumonia. Mas eu tratei, cara. Tratei, fui bancando, fui bancando. A né? primeira fase do curso ela é mais rusca, né? E ali nas semanas seguintes, ali, após o primeiro, primeiro campo de instrução, ela é, é mais na cidade, né? Então eu consegui ali me, ir, ir me recuperando. Como era novo, 23 anos, né? Cara? Você recupera, joga um remédio uhum. ali na liberação, joga remédio para dentro, você já recupera rápido. Então eu tive essa facilidade, por conta de ser muito jovem na época. Mas foi a maior dificuldade que eu tive do, no curso, foi essa.
0: É comum, cara, a pneumonia porque é muita exposição ao frio. É a na verdade
1: o meu corpo não estava, meu corpo tá acostumado com calor, né, cara? Eu sou eu sou do Rio. Em Curitiba eu me agasalhava, né, na minha formação de oficial. E tu vai fazer é E curso? eu já estava já alguns meses em Campo Grande, um calor do, um calor do caralho. Então assim eu eu senti o frio no Rio Grande do Sul, entendeu? meu corpo sentiu. E a imunidade e... baixa. Imunidade baixa, sem comer, sem dormir. E assim vai. Sem nada. Mas, tamo aí. Aqui, ó. Caveira. Aí sim.
0: <risos> Cadê? Mostra direito aí, porra. Ninguém viu. Bota lá, mano. Volta. Aí sim, ó. Caveira, o 12, então, né? estou 40 reais essa tatuagem aqui, Glauco. 40, quanto? 40 reais. Mas é que foi na camaradagem, não? Não,
1: foi, foi lá. Primeiro local que a gente achou que já, já, já foi. foi. Foi o turno inteiro Isso lá fazer. Foi o turno né? inteiro vai falaram, lá, tomando cerveja e tatuando. <risos> essa aqui tem história. Eu já pensei em melhorar ela, mas essa aqui tem história, mas vai ficar tá desse bem. jeito aí.
0: Tá trabalhada, pô. Tá, tá ruim? Tu, tu achou que tá... Não, é. pô, tá, tá, bem, rusca, tá rusca, tá rusca. É, tá
1: rusca, é, é, rusca. Não, pô, tá bem,
0: é, e tu falou, tu falou do da pneumonia, né, cara? É, até recuperar pra remédio para remédio
1: e nós. escondido ainda, né, da coordenação. Porque né? não pode. Essa é, não pode falar, né, cara? Senão o cara te leva a equipe de coordenação. Assim, ó, a equipe de coordenação ela tá preocupada com a segurança dos alunos, né, e com e com a vida, né. Então tudo que tem risco de vida ao aluno ou a equipe de instrução, a coordenação vai, vai levar para uma revista médica e o médico vai avaliar se você continua ou não. Então naquele momento lá eu, eu sabia que eu ia, poderia perder o curso, entendeu? Eu já tinha sofrido algumas semanas falei, ah, bicho, eu não vou passar por isso de novo não. Já, passei uma, já paguei uma etapa e eu não vou voltar não. Foi a decisão que eu tomei naquela época, né? Talvez hoje eu não faria o mesmo. Talvez hoje com o filho, né? é, sabendo do risco, talvez hoje eu, eu desistiria e, vantagem, vo a... e voltava para um próximo curso. né? Mas a minha vontade na, naquela época era tremenda. Eu lembro que eu chorei no, na viatura, eu não conseguia mexer as pernas, e não conseguia mexer os braços, eu só conseguia piscar o olho. E eu lembro de eu chorar porque eu ia perder o curso. Não que eu ia morrer, que eu ia perder o curso. Puta que pariu, eu vou perder o curso.
0: É porque tu acredita que, que tu vai safar, né? É. Ainda mais novão, passa na altura é. É possível. Aham, né? isso mesmo, não é? E, e o, o, a equipe de instrução tem essa dificuldade, né? Hoje você tá doutorado, do você sabe o que, que é isso. O aluno, ele não quer, quer, quer bancar e quer completar. Então, pô, e a, a equipe de instrução não quer ter. Não, não quer ter baixa, essa baixa, né? Ele quer fazer o filtro, mas ele não é. quer perder um, perder um aluno aqui.
1: É, Glauber, o curso de operações especiais, assim, ó, a gente tem que testar o aluno ao extremo. Mas isso tem risco, entendeu? Isso tem risco. Então, a gente já teve alguns casos aí de acontecer acidente durante o, o curso de operações especiais. Tanto em Força Armada, como nas Polícias Militares. E é um cuidado que a coordenação tem que ter ao extremo. Então, assim, ó, por exemplo, no, no, no nosso curso de operações especiais no Mato Grosso do Sul, porra, a gente deixou o um médico acompanhando o curso, cara. Porque é situação de risco. O aluno está ali sem comer, sem se hidratar direito, sem dormir, porra, fazendo atividade de risco, atividade de tiro, atividade com explosivo, atividade de paraquedismo, Sim. atividade... Porra, então é um... É uma bomba relógio ali para a coordenação em quem está com, com essa responsabilidade. Você entendeu? Então, a, o nosso curso de operações especiais, o nosso curso de ações táticas especiais, a gente tem o cuidado de colocar um médico à disposição para isso, para a gente diminuir mitigar esse risco.
0: E, e é botar o limite, mas esse limite é o aluno bancando o curso... Tando preparado e vivo, né? Tando então, preparado e
1: vivo, lógico.
0: E aí, tu, tu, hoje tu tá do outro lado, tá comandando o batalhão. E você já falou no início né, da nossa transmissão, só contextualizando para quem chegou depois. É, a tua formação, o teu CFO foi, foi no, no Paraná, Paraná, porque não tinha academia de, de, de oficiais ainda, né? Uhum, no Mato Grosso do no Sul. No Mato Grosso do Sul. Mesmo. E também não tinha o Coesf. Quando você é. fez, tu foi no Rio Grande
1: do Sul, Isso. hoje está indo para o segundo COESP lá de vocês? Pô, é o segundo COESP esse ano, em né? novembro. Daí Já até convido, já aí, um ó, recado, é. já convido os tentantes e voluntários para fazer o curso de Operações Especiais do Estado de Mato Grosso do Sul. Vamos abrir vaga para os estrangeiros, né? que a gente chama, é. os policiais dos outros estados. É, se preparem, é um curso difícil para caralho, mas quem tem querência consegue. E, e qual é o requisito? E é bom, cara? né? E é bom, a atividade depois de formada é boa, é prazerosa.
0: E aí qual é o requisito para o cara poder, quem, quem quer bancar? Quem é de outro estado? O, o polícia que está aí assistindo a gente ou o lado
1: do teu estado? É, na verdade, você tem que estar tá estabilizado, né? Tem que ter já algum tempo de atividade profissional, isso vai sair no nosso edital. E tem que cumprir os requisitos ali do nosso TAF e do, e do nosso teste é, de aptidão é, específico para entrar no curso, que é um teste de tiro, teste de, de, de corda corda. É, eu não sei exatamente como que está esse ano a, o, o esses testes, mas a gente vai divulgar aí em breve.
0: foi que vai ser em setembro? Ainda é, vai, novembro, novembro. Novembro ainda novembro. vai ainda vai confeccionar Isso, o edital uhum. e cada edital vai trazer Isso, os requisitos, ali, uhum. o requisito. Isso né? mesmo. Agora. É... É disponível, assim, né? Quem cumprir aquele requisito. Bate lá 200 interessados? Não, né? Porque nem. O TAF. Cara, os último...
1: É o último. O, o último Coesp, cara, nosso, porra, foi. Acho que foi mais de 120, cara. No começo, e né? No que se inscreveram pro TAF, Isso. mas foram 68 que começaram. E seis concluíram. E seis concluíram. Quatro do Mato Grosso do Sul e dois de outros estados, Amapá e Mato Grosso. Pois é, aí tu tem um reforço na tropa de só quatro. É homens. um gasto um gasto enorme, né, pro estado. É... Mas são os quatro, né? Mas é o homem que eu olho pro lado eu confio. Isso aí vale mais mais vale por mais que sempre para mim, porque eu sei que ele vai comigo até a morte. Se eu chegar num desses quatro falar assim, ó, ou desses seis, né? Assim, o show tem uma missão que tem 80% de chance de a gente morrer. Ele não vai pensar duas vezes, ele vai. Ele vai porque ele é caveira.
0: E vai vibrando então E vai, vai vibrando. Até mais do que se for a missão.
1: E vai vibrando. Entendeu? Então, essa é a diferença.
0: A mentalidade do caveira, irmão, porque assim, eu já recebi alguns caveiras aqui, né, cara? E, e todos eles. a mesma Vibram. Vibração confiança demais, irmandade, é o que eu percebo, né? Tô te é perguntando. É, os caras são, são humildes pra cacete também.
1: Ô Glaube, assim, ó, é, a nossa formação, a gente tem alguma, alguns pontos que a gente discute, né? Na nossa formação. A primeira que, que eu tenho muita relevância é quem, quem é formado em curso de operações especiais, mesmo antes de fazer o curso, ele já é caveira, pô. Ele só não fez o curso. Certo? Então, no nosso mundo de operações especiais, é... são homens que têm determinado perfil né? e que desempenham, desempenham com excelência a sua missão. Só que durante a formação, daí é um fator modificante, você está. Pode falar palavrão que pode, né? Pode. Você tá na merda. Você está na merda sempre. Sim. Você está no caos e o caos une. O caos gera companheirismo, gera irmandade. Então, porra, os meus irmãos ali, os dez que formaram comigo, eles são meus irmãos. Porra. Eu vou até o inferno com eles. Só que eu vejo outro caveira que formou em outro turno, eu sei que ele passou as mesmas dificuldades que eu. Então eu vejo ele como um irmão também. Então a gente tem uma irmandade muito grande. Então qualquer lugar hoje que eu vou, eu dou o meu exemplo, Porra, eu tenho, eu tenho algum conhecido, algum irmão que vai me receber, que vai me apoiar e no que eu precisar. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tô dois dias no evento aqui no Ministério da Justiça, na CEOP. Porra, eu só liguei, cara. Não, nem liguei. Foi o major aqui do BOP aqui, o Carlos Henrique. Porra, tá vindo para cá? Eu falei, tô. Porra, já vai aqui para te pegar no aeroporto, você já vai vir aqui batalhão, já arrumei o alojamento. Porra, da onde que tem isso aí, cara? Eu não pedi nada, pô. Sim. Você entendeu? Carlos Henrique, obrigado aí pelo apoio, meu irmão. O camarada sabe do evento, Porra, sabe O, Maurício, tua o vida. Maurício falou que ia me pegar lá pra me trazer aqui, sem eu pedir, sem nada, Sim. pô. Entendeu? Então, aonde a gente vai, a gente tem um irmão, a gente tem um companheirismo e a gente, se, a gente realmente é muito unido.
0: É, eu percebo isso aí, cara. O... Eu vejo, todo colega vem aqui e relata isso, pô. Tu vai no Rio, chega lá, tu tem o um apoio lá e tu nem é formado lá, mas tu é, é irmão, tu é caveira. Meu irmão, o ar-condicionado te pegou aí, foi? Boa, deu
1: travado travada aqui, tipo. Hein?
0: É? Tá, né? É simples, tipo. Eu, pô. Tu percebeu que eu fui ali ainda e dei uma melhorada, mas... Não, não tá já, tranquilo. já vi que o frio, o frio, o frio não é tão forte <risos> não, né? Hein?
1: É? Bicho, subiu vou no banheiro ali. Tipo. Vai
0: lá? Vou. Vai lá, vai lá, passa por trás aqui, ó. Isso aí, já foi. É... Mano, volta. Parada é o seguinte, parceiro. Manda Quando aí. eu falo pra rapaziada assim, ó, comente no chat, a minha palavra só tem efeito se tu me trouxer a pergunta do chat, guerreiro. Claro, pô. Se tu não trouxer, eu, não, eu tô falando aqui e não funciona. Manda para mim, pergunta do chat agora, de surpresa, para mostrar que tu tá vibrando, preparado, que tu é caveira do podcast. Fala é, aí.
2: Na verdade, a pergunta é pro convidado, né? Não, beleza,
0: <risos> mas manda aí, eu quero saber qual, se tu tá pronto.
2: Qual a maior dificuldade do batalhão de vocês para luta contra o Kim. E tem uma aqui muito interessante também que foi o Alan Silva e foi repetida por outras outros espectadores aqui, outra galera que tá assistindo, pergunta para ele sobre o justiceiro de la fronteira. Beleza. Então, a pergunta mais... Não, é Demogo, essas
0: duas perguntas do nosso chat. Isso. Sucesso, muito bom.
2: Então, convida novamente a galera aí, pede para a galera isso, deixar o Isso isso,
0: rapaziada. É isso aí, cara.
2: A pergunta que a gente vai filtrar aqui, selecionar e mandar para o convidado melhores aí.
0: É isso, irmão, é isso. Paga a missão para eles, a missão passa a ser nossa. Tem que vir a pergunta para a gente poder contribuir aqui, beleza? É... Aí, chega. tem até um camarada aqui, ó, o Cristiano. Pega essa aí também para mostrar para o Já, pro já Souza, tá
2: anotado aqui, amigo de infância dele. Que é
0: parceiro dele lá do Rio. Isso. Muito bom, muito bom. Rapaziada, como é que tá o like aí, mano, Volta? 1.300. 1.300 likes? Isso, isso. Porra, dá para chegar a dormir fácil, cara. Fácil, com pai. essa audiência aqui, dá para chegar a dormir fácil. Tem quantas pessoas com a gente aí, mano?
2: Mil pessoas. Mil
0: pessoas ao vivo?
2: Milzão.
0: milzão. Excelente, muito bom. Muito bom. É, rapaziada, se você não deixou o like ainda, cara, deixa o teu like aí, tá? E, e nós vamos ler a, a pergunta aí do chat agora. Mano, Walter, por
2: favor... Reproduza, lembrando que o Cristiano, né? Cristiano. Meu Cristi... camarada. Aqui é um policial da Pemerge e amigo de infância do Souza. Manda um abraço pra ele aí. Muito Valeu, bom.
1: Cristiano. Um abraço, meu irmão. Obrigado aí por tá estar assistindo. Ele é lá, ele
2: é lá de Ararama? Araruama?
1: Araruama. Crescemos juntos. Aí sim. Fui de bola pra caralho. Jogava bola junto
0: comigo. A, a Araruama... É a cidade da Cancún brasileira. Cancún brasileira? Não é, não? É não, sei não. Não tem lá, né? Lagoma? Porque tem a placa lá, praia seca.
1: Ah, é verdade. Porra, porra tu é de é lá verdade, ou não é, é verdade, porra? É verdade, Porra, eu saí de 2006 e de lá. Tu porra. chega lá
0: tá assim, ó, Cancún Brasileira. É isso meu, mesmo, é verdade. Mano. Ah, é bom que venta, né? Qual é o nome daquele esporte lá que a rapaziada. Wade Surf.
1: Weed surf. Weed surf. Bom, né? Caralho, Cristiano tá
0: vendo aí. Cristiano porra, tá base, aí, meu irmão. irmão. É isso aí, parceiro. E a cada polícia que chega aqui. Outros colegas lá do Mato Grosso do Sul estão acompanhando, não conheci o canal, graças a Deus, estão conhecendo o canal a partir de hoje, graças a tua presença. Tem você
1: assistindo aí falou? Mil,
0: mil, mil Porra, pessoas, é mil pessoas ao vivo aí, rapaziada, é elogiando muito, eu passo o olho aqui no chat, Pô, o teu profissionalismo, que a bom. competência, a, a experiência é, que, que tu tá passando pra gente no, no confronto ali, no combate, à assalto a banco, a parte da fronteira também, irmão, excelente conteúdo. Fala pra mim, mano. Volta. Irmão, pergunta, a pergunta do chat.
2: Pergunta do chat. Eu selecionei aqui algumas. E a Rafaela Luz. Qual a maior dificuldade do batalhão de vocês na luta contra o crime?
1: Cara, a dificuldade que a gente trabalha é a região de fronteira mesmo, cara. Essa é a maior dificuldade. O crime, ele é muito articulado, tá? É, vou falar de tráfico. Porra, as rotas do tráfico são, são diversas, Tá? É, o crime falando de facção criminosa são articulados então a dificuldade que a gente tem é essa e também ligado a e já mas isso já é doutrina nossa a gente tem um efetivo reduzido né a gente tem a máxima lá que menos é mais né eu prefiro trabalhar com menos operadores mas com a doutrina e uma efetividade muito grande do que trabalhar com uma tropa muito grande sem controle. Mas, mesmo assim, por conta da nossa dificuldade em formar homens de operações especiais, hoje a gente tem uma tropa pequena. Então, a minha dificuldade é essa. É eu ter mais operadores de operações especiais para fazer frente às atividades criminosas na fronteira do Estado.
0: E, e, falando da tropa de vocês, surgiu uma pergunta aqui, fardamento lá está como... Mudou também para tá? o Multicam. É, o nosso largamento é, esse que, é, que, é, é, é esse que você viu na
1: foto aí. É so, somente esse que a gente usa. E, e, e sempre foi assim?
0: É, An... essa, essa é uma cor que é por conta da característica é né, da fronteira? Essa
1: não é da fronteira. A característica do Cerrado sul-mato-grossense tá. Então foi a fada que mais se adaptou para a nossa camuflagem ambiente de área rural. Entendi. Então a gente utiliza ela por conta disso.
0: Desde a sua essência ele...
1: Desde a criação do BOP, a gente utiliza o camuflado digitalizado nessa tonalidade.
0: Que tá na Thumb. É, o, é um verde músico ali, olivo. Puta, é, uma,
1: é, é, é múltiplo, né? É múltiplo, tem marrom, preto, verde. Ai, o bege. Eu esqueci o nome técnico do, de, dessa farda, né? Foi o então o Coronel, é, Tenente Coronel Wagner na época, né? Hoje, Coronel Wagner, o diretor do DOF, Departamento de Operações de Fronteira, foi ele que estudou e criou esse modelo de fardamento para a gente, que foi o que mais se encaixou na nossa camuflagem no Cerrado sul-mato-grossense, que é o que predomina na nossa região. Muito bom, muito bom. A gente está aí no. É, muitas
0: tropas mudando a cor do fardamento, né? E interessante, é, não só a doutrina, como o fardamento, tudo se adequar. A característica
1: daquele estado, daquele terreno. É né? Isso mesmo. Nosso fardamento a, a gente mudou com a criação do BOP, que foi em 2013. 2013. É, acho que a primeira unidade a mudar para o camuflado em ambiente rural foi o Mato Grosso. Lembra que eu falei das técnicas de doutrina sim, de patrulhamento sim. em ambiente rural? E logo sim. em seguida foi o BOP Mato Grosso do Sul. Depois, a, depois, depois se espalhou pelo Brasil afora a mudança da farda, né? que Antigamente, acho que a maior parte da, da tropa utilizava o preto, apesar que o Mato Grosso do Sul, na época da SIGCOR não utilizava é. o preto, era o camuflado urbano. Camuflado urbano.
0: Beleza.
2: Fala, mano, volta. Matheus Dornelis, ele quer saber sobre o PCC, como que o PCC atua e sobre a família name ou Ename. É, é... é família name.
1: Name. É família Nami. É,
2: de quem que é a pergunta? É o Matheus Dornelles.
1: Tá, Matheus, é, já falei aqui, é, depois da morte do Rafat, a gente tem uma disputa territorial na nossa região de fronteira. Tá? É, o Rafat, ele assume a fronteira é, ali do Fuad, que é da família Nami. A gente tem uma operação chamada Operação Amertada do GAECO e da Polícia Civil, através do Garras, né, que prendeu é, alguns membros ali da, família, da família Nami. A família que era articulada ali com é, pistolagem, jogo do bicho e parente do Fuad. Então está tudo interligado esses crimes, é, Matheus. E o PCC entra também nessa disputa é, territorial na fronteira. Contra eles. Contra eles, isso.
0: E aí vai ter na articulação ali... Por vezes, PCC junto com o Mano Vermelho, junto com outra facção, eles vão ali... É,
1: essa articulação dele se juntar foi para foi a morte do Rafat, né? isso. Mas a partir do momento que caiu o, entre aspas, né, que era considerado o rei da fronteira, daí a cada um por si, eles começam a, a brigar entre eles pela disputa territorial. É, mas a gente ainda tem a ainda influência é, muito grande, não só da família... Né, do, do Jamil Nami, do Fuad, dentre outras ali na região de fronteira, é, que controlam, é, bem delimitado, algumas regiões. Então, dependendo da região que eu falei ali, de Ponta Porã, Sete Quedas, tem regiões ali dos clãs, que a gente chama, que fazem o controle da, dessas cidades e do tráfico de drogas.
0: Irmão, eu entendo a sensibilidade de, de, de falar sobre esse tema, porque a gente está falando de fronteira. Quando a gente fala de fronteira, está envolvendo dois países. Sim. E aí você, que como, como um operador um policial responsável por um batalhão dentro do território brasileiro, até o próprio exército brasileiro também falar sobre isso, porque acaba sendo um incidente internacional. Mas do lado de cá tem muito trabalho, do lado de lá do Paraguai ou da Bolívia ou da, da, dos nossos vizinhos ali, porque, bem de lá, parece que as coisas por lá não são tão bem articuladas e com tanta querência de, de, de coibir. Exemplo, a produção de cigarro que tu
1: falou que se todo mundo, toda a população... É, mas televisinho... lá não é crime. Cigarro lá não é crime, Glau. Você fabricar cigarro não é crime. Você vender cigarro não é crime. É, é, o Quem programa... não está fazendo dever de casa é o Brasil que está deixando entrar. Você entendeu? Então é um problema macro. É, nesse ponto do cigarro do sim, Cigarro é incrível, sim, mas... isso, isso. Mas falando de tráfico, daí sim. Mas assim, ó, há... nos últimos anos aí a Polícia Paraguaia, né, através da Senade, eles estão fazendo um trabalho. Estão fazendo um trabalho bem melhor do que eles faziam antigamente. Então, por exemplo, hoje é, a gente consegue conversar com eles. A gente teve a prisão ali do, do... O apelido dele é Bonitão, né? Eu esqueci o nome, o nome completo dele. É, depois do Minotauro, era o criminoso que assumiu a liderança do PCC ali na região de fronteira. Porra, na prisão do, do Bonitão, é, a tropa brasileira de, de polícia, né? Envolve a Polícia Federal, a Polícia Militar. A gente conseguia conversar com, com a Polícia Paraguai. Inclusive, ele foi preso em solo paraguaio. Muitos deles, né? É,
0: A muito... que tá falando, eu tô pensando aqui, é, acho que o próprio é... Minotauro também foi preso do lado não, de lá. Não,
1: Minotauro foi preso em, em Balneário Camboriú, se eu não me engano, ou Florianópolis. Tá, mas ele atuava mas lá. Atuava lá, ele atuava lá.
0: Agora teve o... outra prisão para lá também. Teve a recente. prisão do
1: Bebezão, que também assumiu do lugar do do Bonitão ou do Bonito. Então assim, a Hoje está dando para a gente conversar muito mais do que antigamente. Sim. E está dando resultado. Só que assim, Glob, ali, o que, a, o que a gente usa de apelido ali no BOP, a fronteira é nosso parque de diversão. Tem criminoso para todo mundo. Tem muito criminoso. Pô. O volume é muito grande. Igual eu falei no começo aqui. O que você produziu de drogas, essa droga vai sair. Pô. Parte dela vai ser apreendida, parte dela vai passar. Sim. Enquanto tem gente consumindo estão se plantando. Então é um problema de segurança nacional. Aí você falou do Exército. Pô, o Exército, no, no meu entendimento aqui, tem muito a colaborar com a segurança pública e não só com a defesa da pátria. Tá? Então, ali, eu vou falar aqui, ó, que o policiamento na região de fronteira, pela nossa Constituição, né, cabe à Polícia Militar, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, né, através do policiamento ostensivo. Mas nem sempre o policiamento ostensivo é, o melhor, é a melhor ferramenta para você prevenir. Você entendeu? Então o exército acho que pode colaborar muito ainda com a segurança pública é, na nossa região de fronteira, porque hoje eles têm poder de polícia para isso, né?
0: E não deixa de ser uma proteção da soberania, né?
1: É a fronteira. No meu entendimento, sim, né? porque é um problema nacional. É
2: isso. Inclusive a galera quer saber como que se tem interação das Forças Armadas, da Força Aérea Brasileira, do Exército, em cooperação com a polícia. A galera quer saber se tem essa, essa ação de entre vocês.
1: ele o exército, Principalmente o Exército né, Brasileiro, eles fazem a operação, cumprem a operação Ágata, que é a presença ali na região, na faixa de fronteira, que é uma distância de até 150 quilômetros da nossa linha de fronteira. E eles contribuem eles contribuem com essas operações. Então, de certa forma, sim, eles ajudam né, a, a segurança pública né, numa missão que não é de defesa da pátria. E eu vou falar aqui para você, Glauber, a gente utiliza muito, quando tem operação Agatha, é muito bom para gente, porque a gente sabe que os criminosos vão, não vão passar por ali, vão passar por outro lugar. Então, acaba que a gente usa uma certa inteligência nisso né, para conseguir prender alguns criminosos que estão traficando, contrabando ou descaminho. E, inclusive, isso a gente faz com, até com as nossas tropas. Então, hoje, o BOPE, o DOF, a Polícia Rodoviária Estadual, é, a gente se conversa muito no, na questão de saber onde uma equipe está. Se uma equipe está fechando um ponto, é sinal que... A droga vai ser escoada por outro. Então, vale a pena dar uma ida lá naquela região, já sair. Então, a gente vai se movimentando e vai se entendendo. Não vou falar tudo aqui, senão o criminoso vai saber. Né? Mas a gente conversa em relação a isso.
3: Sim.
0: E, e, e quando faz essa essa barreira, é, é o
1: extensivo O criminoso está vendo aqui. ó. É, a rede. A, Hoje a, não a, dá para trabalhar aqui. A rede. É, daí eles tiram férias, né? Até a operação acabar e depois volta a atividade. E é isso aí é a vida toda, pô. É. E vai ser,
0: sim. Não tem outra saída. É,
1: de algum, de algum tempo isso já acontece, né, Gualbe? Então, a nossa região de fronteira ali, a gente tem a taxa de homicídio muito acima da média nacional, né? Outro problema de segurança pública. Disputa territorial. Armamento pesado, você viu a morte do Rafat calibre .50. É... Guerra entre famílias, então recentemente tinha a guerra ali entre o, o pavão e o Rafat, pavão e PCC, né? Jarvis pavão. Então são crimes de, é... são crimes que o, o cometimento dele é muito violento e isso dá uma repercussão muito grande e negativa para a sociedade. Quantas e quantas vezes a gente viu inocente morrer na região de fronteira? Então, até quando que, é, a, até quando que isso vai acontecer? E até quando que, até quando que a nossa tropa né, da, da Polícia Militar, através da Secretaria, é, não vai se integrar para fazer frente ao resultado? É lógico que hoje a gente tenta muito e ao máximo unir todas as forças para dar um resultado positivo. Então, eu vou falar do BOP, por exemplo. O BOP, hoje, a gente tem contato com os delegados de Polícia Civil e Ponta Porã, do GAS, do DEFROM, da do... Delegacia de Homicídios. Então, a gente se conversa bastante e tenta se integrar para fazer frente a essas modalidades violentas que tanto assolam a sociedade na região de fronteira.
0: Agora, irmão, é... prova que a polícia está trabalhando, são os números e número para comemorar, Todos esses caras que você citou agora estão presos. Isso mesmo. Tá todo mundo preso.
1: É, só que tem a família, né? Cara? Só
0: que continua.
1: É. E, é na verdade, e, assim, Esses ó. caras
0: que lideravam, que comandavam aquela região ali, uh -huh. todos eles estão presos. Assim, dos que você acabou de citar.
1: É, nem, nem todos, na verdade, por conta de regime domiciliar. Mas, assim, é... O ponto ruim ali do, da segurança pública, eu vou falar aqui de facção criminosa. Se a gente prende um líder, vem outro. Prende esse outro, vem mais um. E, e assim vai. Então é, é enxugar gelo de novo. Sempre vai ter alguém. Sempre a facção vai mandar. Aí não estou falando só de PCC não, estou falando PCC, Comando Vermelho, PGD, estou falando de tudo. Muita facção está instalada ali na região, que é uma região muito importante para o escoamento da droga que dá lucro para eles. Então, é um, problema, é um outro problema que a, gente, que a gente vê. Então, até quanto que vale a pena a gente atacar na pessoa do criminoso? Ou é melhor atacar o problema? Entendeu? É reflexão isso aí. Eu não sei responder isso hoje. Eu trabalho, eu estou na fronteira, eu estou trabalhando. Mas eu não sei te responder essa pergunta, que eu me faço sempre. Pô, se eu prender um, não vai dar jeito. Se eu prender o cara, com não vai dar jeito. E aí, até quando que não vai dar jeito? Aonde que eu tenho que atacar? E isso é difícil a gente responder como polícia militar, ou até como Estado, né? até como secretaria. E É um problema de discussão. Esse problema que tu falou de atacar a pessoa do criminoso, acho
0: que por um tempo o Estado brasileiro comemorou muito isso. Acho que está comemorando até hoje, de fato. Porque tu pega o Rio de Janeiro lá, a, a pessoa... Aí tem um criminoso símbolo lá, que ah, comanda é. o crime lá. Aí tem em São Paulo, da mesma forma. Na fronteira,
1: outros símbolos. Todo só, esse já só é citado cri...
0: por aqui. Todos eles estão...
1: Só que a estrutura continua, pô. Isso, sim. E aí? Adiantou? Você
0: entendeu? Aí você, aí você pensa que pegando aquela liderança, isolando ela, né? Botando preso, em tese você isolou, né? Uhum. E aí, pô, tem uns problemas dos presídios com um pouco estrutura, leva pro federal, então o cara tá lá. E você pega todos esses e bota lá. Pá, é o que tá acontecendo. É o que tá acontecendo. Só que a articulação criminosa continua, a logística continua, a de uhum. dinheiro continua. E acho que o, o grande problema é a lavar dinheiro né que é,
1: que é hoje hoje em dia a polícia federal tá trabalhando muito em cima disso aí né de mexer no bolso né você perder bens né Ser é confiscado a polícia federal começou a atacar nisso né? tem dado resultado também
0: cara. e aí a gente vai chegar naquele ponto né que como tem muita demanda tem muita produção perdeu faz mais faz mais é, infelizmente é isso <risos> irmão Voltando aí à situação de, de assalto violento, como é que é o termo, cara? Eu esqueci. Crime violento, crime contra, o violento patrimônio. contra o patrimônio. Isso. Só que aí o crime também tenta não usar a violência. Assim como, é, por exemplo, o contrabando é mais barato para eles, na questão da penalidade, uhum. o crime, o crime, o crime é, sem violência, crime contra o patrimônio sem violência, também acaba sendo mais barato, como, por exemplo, o assalto ao Banco Central lá e vários outros assaltos que ali não teve violência. Ele... 50, 100 milhões sem violência, sem
1: ser novo é... cangaço, sem ser domínio de cidade. Mas assim, ó, é, demanda muito mais tempo de execução. Né? Só que uma coisa eu falo, Glauber: durante a retirada do dinheiro, ele pode se tornar violento. Sim. Por quê? Porque o ladrão ele não quer ser preso. Ele sabe que se ele for preso numa ação daquela ali, ele vai ficar bastante tempo preso. Então, na hora da retirada do dinheiro, a ação vai ser violenta se ele deparar com uma equipe policial. Eu falo isso porque o nosso, a nossa Polícia Civil, através do Garras, que é a delegacia especializada nesse tipo de ocorrência, em 2019, acho que foi, é, 2019, eles tiveram uma ocorrência com êxito na base do Banco do Brasil, um túnel que foi cavado e que quase eles chegaram no cofre central. E a polícia civil fez a abordagem daquela quadrilha numa casa que eles alugaram ao lado e teve confronto essa ocorrência. Ou seja, eles estavam preparados que se chegasse a polícia ia ter confronto. Então, de certa forma, é um furto, a ideia era ser um furto, mas acabou sendo um crime violento. Sim. Você entendeu? Não, não
0: vai ficar só no, só
1: no, só no furto. É. Né? Mas, assim, é claro que se eles chegam, realizam a retirada do dinheiro e empreendem fuga, é lógico, vai ser um furto. E o problema é aí a nossa legislação. O cara vai responder um furto qualificado com rompimento de obstáculo. Que não é nada.
0: É quanto? Quatro anos. Você entendeu? No máximo, sei lá, com mais a gente, o nosso
1: grupo Alfa Brava, a gente fez uma, o texto, né? É, eu não participei diretamente, mas o promotor Elso, o Célio o Matias ali e algumas forças amigas, né, deputados, a gente escreveu um projeto-lei de mudança da penalidade dos é, falando de domínio de cidade. Novo Cangaço e domínio de cidade. E dali a mudança da pena, a aplicabilidade mais severa para esse criminoso que retira milhões de uma base de valores para ser diferenciado um criminoso que rouba veículo. Então, a gente tem que fazer esse tratamento diferente e até hoje as autoridades não se espertaram para isso. A gente vem tocando nesse assunto, a gente vem falando. Campo Grande, agora, semana retrasada, a gente fez um simpósio é, convidando os promotores, né? tiveram muitos promotores que participaram é, e juízes, né? e a gente mostrou da importância desse tema, da mudança de legislação, é, porque assim a gente consegue dar um freio maior para esses assaltos.
0: É, é. E o assalto ali ao banco central, que foi um grandão, né? Uhum. Também no final acabou não sendo tão vantajoso, né? Porque todo mundo foi preso, morreu um Monte também, ele entrou em várias outras guerras depois, ganança, e depois ganância,
1: né? Eles erraram na ganância, né? De querer pegar mais, né?
0: Acho que o plano inicialmente era pegar a metade, mas ou menos Isso, é... A grande mensagem, então, o, o, o desfecho disso aí é que tem que ser caro. O crime tem que ser muito caro. Tem que ter pena, tem que... o cara tem que ter muita possibilidade de perder para ele não passar. Quanto mais o Estado conseguir deixar mais caro, mais vai ter a inibição Isso. Da... de entrar no... Nessa atividade criminosa aí.
1: E eu digo mais, Laube, é assim, ó. Se você pegar líder de facções criminosas, todos eles são ladrão de banco. Na origem, né? Meritocracia. Esse ladrão de banco, assaltante, crime violento contra o patrimônio, ele chega na cadeia e é respeitado. Então, quem tá abaixo dele vai seguir. E daí, da própria, do próprio presídio, ele consegue articular novas ações. Então é um problema. Você pegar aí uh, as principais facções aí do Brasil, você vê quem são as lideranças. São assaltantes de banco. E aí a gente tem um problema, né? Quando a gente prende um criminoso desse aí e bota no presídio, ele tá com moral lá dentro. E ele não vai ser qualquer um dentro do presídio. Ele vai conseguir ganhar seguidores lá, né? Sim. Seguidores e montar, talvez até um próximo time. E articular, tá, às vezes, de dentro do próprio sistema penitenciário, outras ações. E ali e
0: ele dentro eles já sabem quando que vai ter a progressão de regime. Isso, não, eles já estão tem um time ele montado. Eles sabe sabem até de direito. Pô. Sim, pô, já tem um time montado, esperando essa progressão, essa atuação. Isso mesmo. É, irmão, é um desafio do cacete para
1: esse segurança pública aqui, né? Hein? <risos> É bom, né? É bom ter problema que eu tenho meu trabalho garantido, né? É. <risos> é. Meu irmão, que
0: foda, né? É um, é um labirinto, assim, né, meu irmão? Que tu fica ali, ó, vai buscando a saída. É, parceiro. Ah, ia te falar no acabou passando. Nessa questão de crime contra o patrimônio, violento ou não, tem os Correios ali também, carga de, de ah, correio é e tal. Fala pra gente aí sobre essa parte. É, na aí. verdade,
1: a gente conversou um pouco antes, né, Glauber? A gente teve. Igual eu falei no começo aqui, né? É, pra que, que servem as tropas de operações especiais? É para resolver algum problema, no caso das polícias militares, né? Algum problema de segurança pública. Então, eu já elenquei algumas aqui no, no, no estado de Mato Grosso do Sul. Problemas que a gente vivenciou. Né? e que a gente está tentando dar jeito ou já deu conta. É, um deles é o crime violento contra o patrimônio, que o nosso resultado a nível de Brasil é de excelência e está sendo modelo para vários outros estados. A gente teve no passado, Glauber, é 2015, a gente tinha uma estatística de nove ocorrências contra as agências dos Correios. O Correio, para quem não sabe, é correspondente do Banco do Brasil, Naquela época ainda era, né? E a gente tinha nove ocorrências por mês de furto dessas agências. E os criminosos retiravam entre 100 e 300 mil reais. Ixi. Em dinheiro, espécie. espécie é, levavam o colete do vigilante e uma arma de fogo. E essas quadrilhas, elas já já estavam tão acostumadas a fazer, cometer esse tipo de delito, que a agência que eles entravam e que não tinha muito dinheiro, já não valia mais a pena para eles. Ou seja, eles estavam progredindo na modalidade criminosa. E o BOP entrou nessa jogada através do, do próprio ofício dos Correios ao nosso Comandante-Geral na época, que despachou para o BOP mais ou menos assim, ó. dá atenção aí ou dá um jeito. Isso foi em 2015.
0: Leia-se isso, entenda isso como. Está aí a missão.
1: Está aí a missão, resolva. Né? E eu era o comandante da segunda companhia do BOP na época. Acima de mim ainda tinha o subcomandante, que era o Tenente Coronel Vilmar, e o comandante, que era o Coronel Wagner. E Eu chamei o responsável dos correios, Márcio. Um abraço para você, meu irmão. E o Márcio nos fez uma visita e explicou qual que era, qual que era, como que eles faziam para roubar aquela agência, aquela agência local. E a gente fez um estudo, chamei a minha equipe e a gente fez um estudo e um trabalho de inteligência para essa dinâmica criminosa. Em 2015 a gente deve ter umas seis ocorrências de prisão em flagrante delito. Ou seja, a nossa equipe do BOPE conseguiu pegar no momento em que os criminosos estavam executando o... na ação. a ação. Só que o crime não parou. De, então De, de 2015 para 2016 continuou. E a gente não estava entendendo por que, que isso acontecia. E a gente foi entender mais tarde que o mentor da ação ele se encontrava no presídio de segurança máxima estadual e lá ele tinha vários grupos que executavam suas ações. E eram grupos que não se conheciam. E aí em 2016, dia 30 de janeiro de 2016... As nossas equipes, inclusive eu estava nessa equipe também, o subtenente Aragaki também estava. A gente conseguiu é, encontrar os criminosos né, executando a ação e eles resolveram confrontar contra a nossa equipe. E o resultado dessa ocorrência foram quatro criminosos que morreram. É, não conseguiram executar ali o plano de retirar o, o dinheiro, né? Ficar, ficou só na tentativa. E depois dessa ocorrência, Glauber, nunca mais teve ação contra os Correios no Estado de Mato Grosso do Sul.
0: Excelente.
1: Então foi um trabalho que, é, talvez por conta do desfecho, que a gente não queria esse desfecho, mas porque foram os criminosos que decidiram ser desse jeito. Inclusive, teve policial nosso quase baleado, né? A minha equipe foi a primeira a chegar e no, no momento do primeiro disparo lá a vidraça do correio quebrou. Não foi um tiro que não foi a gente que deu. Ainda teve um carro de apoio neles que passou na rua. Então assim, ó, depois dessa ocorrência Glauber, foi um problema resolvido. Essa quadrilha ela tentou ela fazia também furtos em farmácias, retirava 80, 100, 150 mil. E eles fizeram duas ações contra os bancos, o Sicob e o Cicred, também lá em Campo Grande. E depois disso acabou. Não teve mais e o BOP trabalhou então, é, numa ação repressiva, mas que a continuidade foi uma ação totalmente preventiva, porque a gente não teve mais ocorrência. Isso. Exatamente. Mas não foi a gente que decidiu desse jeito, foram eles.
0: Porque a, essa, a ideia é essa, né? Que não tenha mais. Você falou que já tinham pego vários e continuava, né? Continuava. Aí ficou caro. Já não vale mais a pena fazer, mexer com isso é, naquele Aí Depois região. dessas
1: aí, eles não quiseram mais não. Sim. Talvez por medo, talvez... Deu certo. Deu certo, é isso. Deu certo, é. o, Qual foi a missão? A missão foi dada, foi cumprida. É Exato,
0: porra. É isso. É essência do caveiro, irmão. É, mano, Walter, tu, tu tá querendo falar, né? Mas Sim. eu também quero. Posso falar primeiro? Claro, fica à vontade. Porra, o Chico tá matando a gente aqui, não tá não, parceiro?
2: vem Hein?
0: Pode vir. Pode falar, irmão.
2: Vou mandar aqui. O LH Fonseca. Fala, Glauber. Sargento jurista também sou de Araruama. Estou de, férias aqui no, estou de férias aqui no Rio, mas moro no DF, no Guará. Abraço para o comandante Souza. Força e honra. Caveira. Caveira. Que grande
1: abraço, meu irmão.
0: Mor moralizado aí?
1: Porra, que riqueza, hein? Me chama mais vezes.
0: Cara. Ah, tá vendo? Tava achando que tava ruim, né? Porra, Glau, tá demorando. Mas aí no final, né? No final vem o prêmio. Sabe o que eu quero? Porra... Quer trocar... Quer? Ai, quer trocar aí? Quer tocar umas carnes nesse frango aqui não? Também? Tem mais não, carne aí? Tro... Tem Vão não? Vamos misturar, mistura, misturar mistura essa parada aqui, pô. Eu falei pro João assim, traz uns franguinhos também, mas não era
1: só frango, né? O só come frango, tá?
0: Como tá. <risos> eu falo baiano ali, eu falo pra ele, Porra, vamos pede de frango aí. Frango não. Na Bahia, ninguém pede frango não, é galinha. Galinha. Os baianos <risos> são cheios da resenha, irmão. É foda. Cara, cheio do mirindri, mano. Ô, Walter Manda aí, o parceiro aí, fala aí, o parceiro é da onde aí? Lá do Rio? Ele
2: é de Araruama, tá no Rio de Férias. E... Só que ele é aqui do Pará, tá morando aqui. Manda ah. um abração aí pro comandante.
1: Valeu, meu irmão, um abraço, cara. Muito bom. Obrigado Qual pela consideração aí. Pensei. tanto faz, né? Tanto faz.
0: É... Porra, tá muito bom isso aqui, hein, rapaziada. Porra, sucesso. E tu, avisoca tá gostando aí? Tá bom? Quer um franguinho também, do papai? Quer trocar um frango nesse pedaço de carne aí também? Chega aí então, vem tá cá, vem cá.
2: pegar a carne do moleque? Porra, Sacanagem.
0: vamos trocar aqui, cara. Mostra aqui pra rapaziada. Ó, ó. Davi tá na área, ó. Vamos trocar? Ó, como o teu pedaço tá pequeno, eu vou pegar dois, tá? Beleza? Dá beijo, papai. Ah, moleque, aí sim. Meu irmão... Por isso que eu passo podcast, é bom pra caralho, irmão. Aprendo demais aí como a Você deve aprender
1: bastante mesmo aqui, hein,
0: Glauber? Só de ouvir, meu irmão. Não me chama <risos> pra fazer não, porque eu não sei não. Só, só de escutar. <risos> tá. Porque só vem pega aqui, né? Um. Mano, volta. Vai,
2: ah, meu
0: irmão. É... Ah, meu irmão, bebe o quê? Refri. Pode ser. Pode ser? Zero, normal? Tanto faz. Tá. Dá pra gente aqui, mano, por favor. É, pergunta do chat, tem?
2: Tem, tem pergunta Eu... do chat. A galera que, o Vanderlei Stagliano, ele ah. mandou que o EPP, o EPP preocupa os policia policiais da fronteira?
1: O EPP é o exército do povo paraguaio. É, são criminosos que atuam ali contra o governo paraguaio por não aceitar, os, não aceitar algumas imposições, né, orden ordenamento jurídico daquele país. E eles atuam em região rural, é, cometendo sequestro, estorquindo, pedindo dinheiro e recompensa, dominando territórios, né? E a gente acompanha a progressão deles, tá? Inclusive são brasileiros, são alvos dentro do Paraguai, né? Que são proprietários de terras, eles são alvos do EPP. A gente trabalha um sistema de inteligência através da nossa diretoria de inteligência da Polícia Militar e até a nossa do BOP. a gente sabe das atividades do EPP e a gente estuda o assunto, até mesmo para se a gente tiver um problema futuro, a gente poder assessorar estrategicamente o nosso comandante geral na tomada de decisão. Então hoje a inteligência do BOP trabalha e acompanha, mas por enquanto não, a gente não tem nenhum risco em relação a isso é similar o que era as Farc lá na Colômbia é similar o que é as Farc só que a princípio eles não no começo eles não mexiam com a atividade criminosa do tráfico era mais uma afronta contra o governo para não seguir os ordenamentos jurídicos do, do, do Estado né? do, 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 do Paraguai e com isso com, a, com o PCC agora na região de fronteira, já tem até alguns dados de inteligência de união do EPP para com a facção no plantio das roças de maconha. Tem... Aí, aí que entra o nosso acompanhamento em relação a isso. Mas, por enquanto, dentro do território brasileiro, não tem. Sim.
0: É, e isso aí, pode ver... O Walter quer te mostrar, tu vê, né? Ela, ela, tu fugindo ela, aí, ela, cara. Ela, tu ela nem aparece, aqui? ela nem aparece Meu Irmão, quase que ela jogou tudo em cima de mim aqui só para não aparecer na imagem. Vou trazer ela aqui já já. Olha só, é, irmão, com isso aí, né, cara? Encontra, infelizmente, um ambiente perfeito pros caras articularem. Porque tem do lado lá um movimento, um grupo com ideias, com parada ideológica, com gente, com, com logística, Aí vem que o. Que precisa de capital. Que precisa de capital para manter a estrutura. Sim. Do outro lado de cá. Tem a. A, a, a operação criminosa dele. Uhum. Junta tudo aí. Fica ainda mais difícil trabalhar ali naquela região. É. Combater. Mesmo. É EPP eu não conhecia. Exército cara.
1: do Povo Paraguai. Fala, mano. O, a
2: TN, Mel, qual foi a ação que ele achou que não iria sair vivo, teve algum mesmo? Cara,
1: essas duas aí que eu falei, a dos Correios e a do Zé de Lessa, foram as, as mais perigosas para mim, a do Zé de Lessa principalmente, que na região de Mata lá a gente recebeu tiro, né? a região de Mata ali é complicado, eles tinham calibre, é, armamento de grosso calibre, então eu elenco essa, do caso Zé de Lessa na fronteira, foi a 400, 300 a 400 metros da linha de fronteira, numa região considerada Área Vermelha para gente.
0: Porque a, a possibilidade de ter é, mais criminosos de lá para cá no, no momento ali, seria isso? O é... fato de estar tão próximo...
1: o Glauber, é assim, ó. É, tinha acabado de ocorrer um roubo a um carro forte. Sim. Quem estava na região era o Zé de Lessa, o quinto maior criminoso procurado no país o armamento utilizado na ação era calibre .50-762-556. E você entra numa chacra, e você entra, Sim. Por, por você ser polícia. Então essa expectativa ali, é, é essa tomada de decisão de como que você vai entrar, quantos homens vão entrar, essa expectativa a gente vai, no que a gente chama, ru rumo ao desconhecido. A gente não sabe o que a gente vai encontrar. A gente tem uma expectativa. Então eu elenco essa assim como sendo a, a mais perigosa, mais que deu risco e etc.
0: Muito bom. Mano, Bota, joga pra mim aqui pra deixar o Souza aí pra degustar essa carne aí. Porra, meu irmão, já comeu o, o pão, mano? Tá. Caralho, o pão tá animal, mano. Porra aí... Abandona esse negócio de pizza, por favor, mano.
2: É bom, né? É bom, né? Ah, a galera tava cobrando whey protein, chegou o whey protein, mas chegou Protein. proteína, pô. Porra. Proteína
0: com gordura boa aqui do bacon, porra, né, irmão? Pô, moleque vai ficar monstrão hoje, parceiro. Pô, moleque chegou aqui, meu irmão, vai sair maior. Vai sair maior. E, ó, fica tranquilo que aqui é casa de irmão, amigo. Já, já eu vou liberar que tu tá, porra, na tua missão aí, cara, de folga, né? Amanhã tem mais. era me
1: chamaram pra sair hoje aí. Estão me esperando lá embaixo, já. Muita
0: que pai, Olha a bronca, meu irmão. Vários caveiras aí e aí o cara aqui, porra, comendo... Porra, segura aí, irmão. Segura aí, parceiro. Brasília é cidade sem graça. Não tem nada pra fazer aqui, Guerreiro. Não
1: tem é nada.
0: Eu, eu, eu tô brincando, é claro, porra. Tô falando isso pra prender o cara aqui, né, meu irmão? Para, mano, volta. Tá contigo aí. Convida a galera aí. Perfeito. Rapaziada, ó cozinha tá top, é, mais uma vez aí, convidando todo mundo para participar do nosso, do nosso Telegram, porra, tá com a gente aqui no chat, mandar sua mensagem, deixar seu like, porra, vibrar com o canal, o canal bateu 600 mil é, na madrugada de domingo pra segunda, 600 mil inscritos, é parceiro, brabo, graças a quem os caras que sentam aqui, trocam essa ideia, deixam conhecimento. Não é isso, mano, Volta?
2: É isso, irmão. Pô,
0: tem uma coleção de cabelo aqui, tem uma coleção de polícia de batalhão convencional de área. Tem rodoviário, tem, porra, colega da Polícia Federal. Tem comandos, tem Comanf, tem Gloomac, tem de tudo aqui no canal, Guerreiro. Muito bom, Você tá faltando
2: a galera da... da... Tá, tá faltando, faltando da quem?
0: <risos> tá faltando os colegas da fábio vai chegar... Vai vir paraçar, vai vir tudo aí aqui, sim, irmão. Vai vir, vai vir, vai vir, pô. Eu sou chato, tu vê Sou pa chato. O Paraçar em Campo Grande, são meus amigos lá, hein? Sim, pô. É. é baseado lá, né? É. Então, tô com um camarada. Parceiro
1: do BOP, Paraçar.
0: Então, e vocês e vocês são meu principal parceiro, né, parceiro? Quem vem aqui é meu principal parceiro, porque tu vai chegar lá, vai falar com os camaradas, pô, o é. vou falar gente agora, saindo tá
1: daqui eu já vou falar.
0: Globo é gente boa, tem proteína, né? <risos> Porra, porra, meu irmão, isso aí. Tem um
1: que tá me devendo favor favor, eu já vou indicar. Né? É
0: mesmo? É. Tem um, o, o Maurício me passou um contato de do, é. do, do, do um parceiro. E esse grupo aí, meu irmão, eu sou amigo do grupo, tá? Tem polícia pra caralho nesse grupo <risos> aí. E tem polícia bom pra caralho pra vir pra cá também. Alfa Bravo na cabeça. Alfa Bravo. Alfa Bravo e fala agora o podcast, pô, perfeito.
1: Pronto. Não é?
0: Porra, meu irmão, a sociedade precisa conhecer o trabalho que vocês estão fazendo não. lá. Fala, mano.
2: Tem um superchat aqui da Maristela Mello. Ela mandou aqui, satisfação em ser do Rio, estar na Cadepol, no Mato Grosso do Sul, para perito criminal e ter a oportunidade de conhecer uma lenda aqui. Uma lenda daqui. Uma lenda do Estado. Porra. Exato. Ainda mais meu conterrâneo. Grande abraço. Manda um abraço para ela irmão.
1: Grande abraço, Maristela. Bem-vinda ao Mato Grosso do Sul, né? Carioca, no, no Mato Grosso do Sul. É, eu tive o prazer de ser recebido muito bem na cidade, e é uma cidade onde fiz muitos amigos e que eu ganho a vida, é, não sei há quanto tempo que você está em Campo Grande, mas seja bem-vindo e pode contar comigo e com o Bop é, na sua carreira aí, profissional.
0: E vai fazer muito local de crime aí para ajudar a polícia. Opa!
1: Não é? <risos> Força amiga! É, né? é porra! <risos>
0: muito bom, muito bom. A, a base está boa, pô. tá aqui no Faga o Podcast, está... Tá conhecendo aqui os relatos dos colegas. É isso aí. Fala, mano, volta.
2: Vou pedir para a galera que está tá aqui com a gente, está nos assistindo e não deixou o like. Galera, deixa o like, entra no link do Telegram que está fixado no chat aí e mande suas perguntas. Eu tenho mais duas aqui, assim que você quiser. Manda, manda agora, por você. favor. O Alan Silva é, fez uma pergunta aqui e está sendo bem recorrente, a galera quer saber é, sobre os justiceiros de la, de la fronteira, grupo de extermínio que atua na fronteira do Brasil e Paraguai.
1: Cara, eu vou ficar devendo uma resposta completa sobre isso, tá? É, a gente sabe que eles atuam. É, de certa forma, é, os alvos... O, o, alvo de, de, desse grupo criminoso são alvos com repercussão e com a ficha extensa da polícia, tá? E, mas eu não sei te dizer especificamente. Por quê? Porque não compete à polícia militar o tratamento... Deles, pós-crime, compete a Polícia Civil ou a Polícia Federal. Então, a Polícia Militar compete o quê? A prevenção. Então, toda vez que eles executam a ação deles, né? É, eles já executaram. É lógico que eu tenho que acompanhar o histórico, etc., para não ter que aconteça. Só que, olha o quanto que eu já falei aqui da nossa demanda do Batalhão de Operações Especiais e o quanto que a gente se envolve com os crimes violentos contra o patrimônio, tráfico, contrabando descaminho. Então é uma área que é, eu vou deixar aí para o próximo convidado da Polícia Civil Mato Grosso do Sul, não sei se você vai chamar F alguém. atrás. Para falar sobre esse assunto específico, que é de conhecimento mais deles do que da Polícia Militar. E é e só... somente através do BOP, é, talvez a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil pode falar mais desse assunto.
0: Isso aí é aqui na, na região do MS, só.
1: É na região de fronteira. Região de fronteira. Não só o OMS. Não, Maturossul. Sim, tá. Beleza. Mano, volta, chegamos.
2: Tem uma pergunta aqui do Cristiano. Ele. Ele, quis... ele quer saber, Cristiano Figueiredo. Ele é membro do canal, um novo membro. Ele tá perguntando se já teve algum caveira que colou as placas no meio do combate, no meio do confronto.
0: Caveira faz isso não, pai?
1: Caveira não faz isso não, Cristiano.
2: Pronto, resolveu? <risos>
0: <risos> <risos> o caveira, o caveira ele, ele cola na formação, né? E aí quando o ali, às vezes ele já não continua, né? Não desempenhou o papel na
2: formação, não vai concluir o curso.
0: É isso. É, mano, Volta, zeramos?
2: Zeramos.
0: Zeramos. Meu parceiro, é, da minha parte, cara, eu tô satisfeito, eu vou te sugar não, porra, aceitei teu, aceitei teu convite, porra, fico Eu feliz. que aceitei seu convite. É, porra. <risos> fico feliz de ter aceito o convite, irmão, sei que tu tá em missão aqui. Sei que, porra, tu achou uma brecha pra vir aqui, porra, fiquei... trabalhei bastante por essa data, é deu mesmo? certo, bom, foi bom, que... foi bom pra caramba, sabia do evento, queria trazer vocês aqui e, porra, te agradeço, irmão, se tinha algum ponto aí da... importante dentro da tua atividade, da tua carreira do Alfa Bravo lá, que nós não, não abordamos aqui, que eu não te perguntei, meu irmão. O momento agora é para a gente ir para final. Eu
1: já falei um pouco do, do Alfa Bravo, né? É, Glauber, só tenho a agradecer, né? Obrigado aqui é, pelo convite. Aqui eu pude falar um pouco do Mato Grosso do Sul, da Polícia Militar, do Batalhão de Operações Policiais Especiais, das nossas especificidades, né? Da nossa atuação em faixa de fronteira em todo o território sul-mato-grossense, Falei um pouco aqui da nossa dinâmica desde 2013 é, no enfrentamento ao crime violento contra o patrimônio, do que o nosso Estado de Mato Grosso do Sul fez, com todo o aval dos nossos comandantes gerais e do secretário de Segurança Pública. É, modelo esse que está... É, ação essa, né, e doutrina, que está sendo modelo aí para vários Estados brasileiros. É, pude contribuir um pouco aqui de como que é o curso de operações especiais. Aí já mando um abraço aqui... É, para os meus amigos caveiras do Rio Grande do Sul, esse ano eu vou aí no Coesp, hein? lá naquele último evento. É... Então só tenho a agradecer, Glauber, e falar para os senhores aí que estão ouvindo, é, a, ao público, é, podem contar com o Bop, temos o nosso Instagram, eu não, eu não sou muito adepto a, a Facebook, Instagram, nem tem, sempre procurou lá, né, Glauber? Uhum.
0: Eu perguntei qual Não o... me
1: achou, qual o meu, qual o Instagram? O Instagram aí, meu não tem.
0: Aí eu falei, esse é por isso é tá a raiz <risos> aí, meu irmão.
1: Então assim, a atribuição que a gente tem lá é a demanda é muito alta. Eu já não consigo só com o WhatsApp aqui dar, dar conta no final do dia de responder todas as situações ali de serviço. Mas eu agradeço lá por contribuir um pouco aqui pelo seu canal, acho que já foi de grande valia E também para mostrar o serviço do Mato Grosso do Sul Da Polícia Militar do nosso Estado Quero aqui agradecer também ao nosso CPE, o Comando de Policiamento Especializado o Coronel Poletti Que nos autorizou a estar tá aqui hoje Ao nosso Comandante-Geral Coronel Marcos Paulo de Mendes Também está ciente de que eu vou tá estar aqui Falando da Polícia Militar e falando do Mato Grosso do Sul E é isso que somos, Glauber Juntos somos mais fortes Podem contar conosco lá no Mato Grosso do Sul E tamo aí
0: muito bom irmão você falou da rede social você não tem mas o batalhão tem a rede é, lá. o batalhão tem não é é, é ponto. Calma vamos ver entre rapidão aí agora para a gente falar aí inclusive <risos> tem 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 conteúdo seu lá, tem vídeo tem um vídeo teu lá na página do, do batalhão é... eu vi eu vi a rede lá do batalhão quero falar aqui para quem é do MS ou quem é de outro estado para conhecer mais eu fiquei muito feliz aqui cara. De, de poder te receber, deixar esse, esse conhecimento informativo aí para a sociedade brasileira e do MS, porque o, o, o Estado do Mato Grosso do Sul, como você colocou, tem um papel importantíssimo para a nossa nação. A, a atuação de vocês, cara, porra, na tua pessoa aqui, tu deixou claro, porra, altíssimo profissionalismo, eficiência. E é isso que a gente Obrigado, quer mostrar pai. aqui em todos os podcasts, mostrando que o policial tem valor demais, e que por trás da segurança pública Tem homens, pais Que, que, que porra, faz de tudo Dá a vida Entra onde ninguém vai entrar Para manter aquela sociedade ali, porra, Resguardada e, e em proteção
1: Glauber, último recado aqui ó. É, Enquanto Enquanto a gente tem Homens bravos e preocupados Com a causa de segurança pública certo, A gente tem uma Uma sociedade que dá para dá Viver e sobreviver tá então eu tenho que fazer aqui um agradecimento aos homens da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul são homens bravos né homens que se comprometem com a segurança pública e o criminoso sabe que quando ele vai para lá o, o caldo engrossa tá então a gente tem uma fama ali a polícia militar a nível nacional entre o público criminoso né de que a tropa, a nossa tropa do Mato Grosso do Sul é de excelência. Isso eu já entrevistei vários é, presos, né, em locais de ocorrência de crime, até levar na delegacia aquela doutrina que eu falei aqui, Glauber, de que a gente montou de primeira intervenção dos crimes violentos, em ambiente do, a doutrina de primeira intervenção dos crimes ambiente ochiu, é, de menor potencial, ela saiu, é, a maior parte dela entrevistando os presos nas nossas ações como que eles pensavam, e aí a gente vai adaptando a nossa doutrina em relação ao que eles pensavam e o que eles faziam. É, então eu tenho que agradecer aos nossos policiais, aos nossos guerreiros que no dia a dia aí labutam e são compromissados com a segurança pública. E, que, quero, e quero dizer também que vocês, policiais militares, civis do Mato Grosso do Sul, contribuem muito para a segurança pública a nível nacional por conta da importância do nosso Estado. E aqui, Glauber, eu quero agradecer também ao efetivo do BOPE, né? que são policiais que cara, não medem esforços, porra, cumprem missão, descansam um pouco, já vão para outra missão, porra, dedicam tempo quase que exclusivo à unidade de operações especiais e fazem acontece para a segurança pública do Estado. É, até para as famílias desses policiais do BOPE, eu agradeço o... <risos> agradeço ali por entenderem que os seus homens, as suas esposas, os seus maridos, né, estão trabalhando e laputando por, por essa causa. E agradecer a Lígia, Cabo Lígia, obrigado aí, ela que é dona do nosso Instagram. Bom. Porra, muito obrigado aí, não sei quantos mil seguidores, continua na missão aí, é o público. Porra, vamos lá no Instagram do Bop lá, como é que fala aí? Eu é. vou
0: falar agora, irmão. Cabo, vai falar, então fala. Cabo Lígia? Lígia, Lígia. Lígia, porra, excelente, Cabo. Ó, Continua contra... aqui, mano. Continua que é isso aí, cara. Porra, vamos, vamos ajudar. Espero que, após essa, essa transmissão aqui, que a gente consiga é, aumentar o número de seguidores. Mais gente é transparência do trabalho do Bop. Tá aqui, ó. BopPMMS.oficial. Tá aqui, ó, rapaziada. Eu já tô fazendo a minha parte, já tô seguindo. Vai lá, siga o Instagram do Bop. Bop, mais uma vez, BopPMMS ponto oficial
2: vou deixar na descrição do, do da transmissão e vou divulgar Perfeito. aqui no chat antes de ter Perfeito. Terminar, o bagagem. padrão
0: é deixar o do convidado nesse caso vamos deixar o do batalhão excelente padrão. muito bom tá feito mano volta Manda
2: no grupo aí para mim por favor nosso grupo
0: vou mandar já tá lá já Beleza. tem aí também já foi feito meu parceiro mais uma vez muito obrigado irmão excelente aqui no canal eu tenho um sonho de trazer todos os estados aqui hoje não só botamos mais um tijolo aqui na construção do canal, na construção desse engajamento com a sociedade. O número do canal mostra isso. A sociedade brasileira tem interesse nesse conteúdo. Da mesma forma que essa união entre as polícias, entre, entre os colegas, dá um resultado maior na segurança pública. E no nosso caso aqui, fazendo essa comunicação, cara a gente tem tido resultados assim que porra deixa a gente ferir demais mas sobretudo a missão que tem por trás é mostrar para quem tá em casa quanto qualificado é a polícia então hoje foi o MS é na cena nacional muito se fala em Rio São Paulo mas porra tem, tem o MS tem o Mato Grosso tem Minas tem Goiás tem os colegas do Nordeste e a galera do Sul lá, então o canal tá aqui pra isso, obrigado, irmão manda meu -me um abraço Glauco. lá muito
1: obrigado. parabéns pelo canal, meu irmão
0: manda um abraço pra todos do grupo lá, Alfa Bravo e fala que tá geral convidado, irmão é só fechar a agenda, tamo junto
1: tem alguns nomes aí pra você chamar, hein muito bom,
0: rapaziada, aqui comigo, ó mais um dia, vibrando caveira, pô. aí sim, caveira porra. muito bom eu sou o Fala Glauber, você tá no Fala Glauber Podcast a casa do polícia, do mirico é aqui, meu irmão Vibramos mais um dia, cumprimos a nossa missão, mais um Tijolo Podcast 111, quinta-feira tem a Tenente Rebeca, mais um estado que está vindo para o Fala Glow Podcast da PM da Paraíba, beleza? PM, PB, Paraíba, Tenente Rebeca vibrando com a gente, quinta-feira, dia 21, às 19 horas, para mais um Fala Glow Podcast, é isso aí, tamo junto e Fala Glow!